0: Hola, bienvenido al podcast de Tierra Prometida. Disfruta de este mensaje, toma notas y compártelo en tus redes sociales. Lo que compartes puede transformar tu vida y la de alguien más. Dice así la escritura, el amigo ama en todo momento y en tiempos de angustia es como un hermano. Padre, gracias, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Te bendecimos en esta tarde y te damos el primer lugar a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Toma tu lugar esta tarde. Eh, ¿Cuántos sabemos qué es, que se celebra en este mes? Pues todos me andan hasta de rojo, rosa. Hoy miraba a mi hija, una de mis hijas que iba a trabajar y traía un saco rojo y una blusa rosa. Y andaba toda ella, toda de fecha, ¿verdad? Sabemos que en este mes la gente lo destina para celebrar mucho el amor y la amistad, ¿no? Eh, o por lo menos ese es el eslogan del mes, celebrar el amor, la amistad. Y siempre que vemos un eslogan grande, por ejemplo, hemos visto unas lonas grandes que Perla, te amo, ¿verdad? Ahí arriba del puente, en frente de Soriana, ¿verdad? Perla, te amo, ¿verdad? Eres el amor de mi vida. ¿verdad? Y le digo a mi marido, mira, le pusieron una lona, ¿Le, Mira, le pusieron una lona. le digo, sí, pero luego no ponen ahí que le andan deschoncando y luego le andan dando hasta con el sartén. Y si es que más se pone ahí? digo, se justifica. Pero no deja de, de que es cierto. A veces hacemos mucho escándalo porque es el, la promoción, que es lo que está de moda. Es el mes de promocionar el amor y la amistad. Y entonces la materializamos con un mono de peluche, con unas flores, con unos chocolates y materializamos el amor y la amistad. El otro día miraba un video de risa y decía este que se estaba enojada ¿Cómo dicen? La tóxica, ¿verdad? Que no está enojada porque ya viene el 14 de febrero. Entonces ya tenía que cambiar, ¿verdad? ya no podía estar tan enojada porque venía el 14 de febrero. Pues, Quiere el regalo del 14 de febrero. Entonces ya tenía que cambiar el plan. Y a veces así nos pasa. Es como que si cambiamos el chip, es que es 14 de febrero. El amor y la amistad. Pero no nos damos cuenta que eso, es, el significado es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos entender que no tiene que ver con un mes no tiene que ver con un día del año, tiene que ver con un estilo de vida. Entonces, la amistad va muchísimo más allá de un chocolate, una flor. Qué bonito que, que podamos tener una amistad que pueda agarrarnos un detalle o que alguien se acuerde de nosotros, a todos nos gusta que alguien nos regale un detalle. No, es sino que no, no porque no pueda comer chocolates, no los acepto, sí los acepto. Pero, dices, eh, no, es, no es que no lo hagamos, sino tenemos que ser un poquito más analíticos y profundizar de lo que significa lo, la realidad y la base de lo que es una amistad porque nos daríamos cuenta de algo, no tiene que ver con una flor, no tiene que ver con un regalo, no tiene que ver con un chocolate, no tiene que ver con unos colores, con un peluche no, tiene que ver con lazos, tiene que ver con, con valores, tiene que ver con características especiales que deberíamos de presentar nosotros. A veces uno se pregunta ¿por qué el grupo de amigas ya no me invita? ¿O por qué le decía el otro día en risa, se cambian de grupo y no te avisan? Dice, ya nadie se comunica en el grupo de WhatsApp. No, hombre, ya se cambiaron de grupo, nomás que no te invitaron, se fueron para el otro. para que no te dieras cuenta, nomás se cambiaron, no te sacaron. Pero por qué no, me sa ¿Por, qué no me, ¿por qué no me invitan? ¿Por qué no me incluyen? A veces no nos damos cuenta que nosotros separamos las amistades porque no sabemos ser amigos. Porque dice la escritura que el que sabe ser amigo, el que sabe ser amigo, dice, está en tiempos difíciles, el que sabe ser amigo se convierte en un hermano. Y los que tenemos hermanos, así te caigan gordos o no, son tus hermanos, ¿verdad? Pues no hay de otra, conde los regresas. No se puede, son tus hermanos. No importa cuántas veces fallen, son tus hermanos y va a haber un lazo de sangre que nos va a unir porque somos hermanos. Entonces, Salió el fellito de la familia, pero pues qué quieres, es mi hermano. Es bien peleonero, bien peleonera, pero es mi hermano. Es bien especial, pero es mi hermano. Y esa característica del lazo de sangre ya cubre muchísimas cosas, porque es tu hermano. Y dice la Escritura que una amistad real debería de incluir una característica como esa. ¿Por qué? Porque esa amistad te puede producir una bendición o te puede producir una perdición. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque esa tú la seleccionas. Entonces los lazos de amistad producen conexión. Estamos hablando, estamos enseñando en estos tiempos acerca de la conexión, de, de que queremos ser una iglesia que se conecte con, entre ellas mismas, pero que también aprenda a conectarse con otras personas. Porque si no, entonces, ¿cuál sería el propósito de nosotros? El propósito es que más personas conozcan lo que cantábamos hace un momento. La fidelidad, la bondad de Dios, las misericordias de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros no sabemos ser amigos, difícilmente vas a tener a alguien a quien compartirle una palabra como esta. Te la vas a tener que guardar. Y la pregunta es, ¿por qué no sabemos ser amigos? Porque a veces, el otro día les decía, en broma, no sé dónde lo leí, decía, eh, hay personas que cambian de mejor. Ajá, creo que lo practiqué con un grupo de mujeres. Eh, hay personas que cambian de mejor amiga cada semana o cada mes. Si yo tengo la misma desde hace 25 años y si aquí está, sigue ahí en el mismo. Hay gente que cambia de mejor amiga cada mes. ¿Por qué? ¿Por qué ya no continúa con esa amistad? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿O qué sucedió? ¿O qué sucede en la vida de esta persona que no sabe conservar una amistad? A veces... Tiene mucho que ver con que no sabemos ser amigos, porque no sabemos tener los lazos correctos. Pero tendríamos primero que entender qué es un lazo, para entender los lazos de amistad. Y un lazo viene como significado, dice, es una atadura o un nudo que se utiliza como un adorno, pero ayuda para unir o para atar. Un, un lazo te sirve para... Unir de tal manera que se van creando más, 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 más personas. Se van conectando más personas. Y esto dice, se contribuye un verbo, a ajustar. Todo se ajusta cuando hay un lazo. ¿No se ha fijado cuando vamos a acomodar algo y le pones un lazo, un, un mecate grande, todo se te acomoda? Quiere decir que los lazos ayudan para que podamos tener, usted y yo, una conexión. Tendríamos que entender que es la amistad. Y la amistad, dice el diccionario, que es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos y se asocian con valores. O sea, una amistad no es solamente que nos reímos con alguien, que nos sonreímos con alguien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, una amistad tiene que ver con valores. ¿Por qué? Porque la amistad se va a fundamentar en todo momento. La amistad dice que es esa relación y tiene que ver con valores como la lealtad, la solidaridad, el amor incondicional, la sinceridad, el compromiso. Estos son valores que deben de caracterizar una amistad, te los repito. La lealtad, la solidaridad, el amor incondicional, la sinceridad, el compromiso, y esto es algo que se cultiva con el trato. No se da una vez. Quiere decir que la amistad pasa por pruebas y pasa por procesos, pero va creciendo, no, se va a, no, no le va quitando valores, los va agregando. Y sobre todo es un interés recíproco, es de ambos. A mí me gustaron estas características porque tendríamos que entender qué significa la lealtad. Tendríamos que conocer qué significa ser leal. A veces no tenemos amigos porque no sabemos ser leales con los amigos. Y la lealtad tiene que ver con una actitud, dice, que no engaña, que no traiciona, que no abandona a nadie, sino que se mantiene firme con una convicción. Y me gustó esta definición. Una, leal, una persona leal... Es una persona que tiene una actitud que no engaña. Te lo repito, que no traiciona. No anda hablando atrás de esa persona. Dice, no abandona. Ah, en las buenas es mi amiga. El otro día miramos un video y decía: ¿Somos amigas? Sí, siempre, en las buenas y en las buenas y en las malas, con dinero y sin dinero. Decía, no, sin dinero no. De vuelta sin No, sin dinero no. Y a veces sí nos pasa: No, a ver, espérate, no, nada, no, por gente problemática, no, yo no quiero. Y marcamos una línea. Entonces sabemos ser amigos, nos mantenemos firmes, pero sobre todo eso nos lleva a un ser una persona fiel. Cuando tú y yo sabemos ser leales en una amistad, nos lleva a ser una persona fiel. Y una persona fiel, la fidelidad, tiene que ver con el apego, con el afecto, con la gratitud, con estar presente, que son características importantes. Tiene honor, dice, eh, esto es una virtud muy difícil a veces de, de encontrar en estos tiempos. Encontrar una amistad que sea leal a ti, que se mantiene firme contigo, pero sobre todo una amistad que va a estar fiel para ti. Quiere decir, y tiene que ver, que va muchísimo más allá de las emociones. Tal vez podemos desilusionarnos de algo, poder no gustarnos algo, pero esta persona es tu amiga, pero también tienes que ver qué tipo de amiga tienes. Porque a veces podemos y a veces nos quedamos con las amistades que son más tóxicas en la relación que una amistad que te va sumando. Eh, hace muchos años me, me decía mi suegra, ¿tú quieres saber si es tu amigo e invítala a la iglesia contigo? A ver qué te dice. No, pues te quedas sin amigos. Nadie quiere ir a la iglesia. La gente le gusta ir a las reuniones, a los baby Showers, a las fiestas, a, a tomar algo, a ir a un café. Pero una reunión de la iglesia, así como que, ay, ¿y eso como para qué? ¿Y eso como para qué? O, a menos de que tenga una necesidad, alguien está enfermo, tiene un problema económico, y entonces, y a veces nos volcamos mucho en ese tipo de relaciones. Y las verdaderas amistades tienen que ver con muchísimo más allá. Una buena amistad puede llevarnos a ti y a mí a sentirnos realizados, a sentirnos exitosos. Porque los buenos amigos pueden sacar lo mejor de nosotros. Los buenos amigos pueden sacar lo mejor de ti. Es lo que dice Proverbios 27, 17. Los buenos amigos sacan lo mejor de nosotros y realzan lo que nosotros tenemos más fuerte. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de los Proverbios. O sea, el buen amigo te va a sacar lo bueno. En los momentos más tristes, te va a sacar una sonrisa. En los momentos que estés más desanimado, te va a levantar el ánimo y te va a decir, sí se puede. Tú puedes lograrlo. Claro que se puede. Inténtalo otra vez. El buen amigo va a estar ahí contigo para no remarcarte en todo lo que estás mal. Porque pues a nadie nos gusta que nos digan en qué estamos mal. La mayoría podemos decir, eso yo ya lo sé. Pero tal vez puede estar ahí conmigo para en los momentos en los que yo me caiga, esa persona pueda ayudarme a levantar. O sea, que un amigo, un buen amigo puede sacar lo mejor de nosotros. Pero también hay que saber elegir a nuestros amigos. Porque hay consecuencias de tener amistades que no nos van a ocasionar ninguna buena relación. Llegamos a tomar decisiones en las que, como les decía, o un amigo nos puede sacar lo mejor de nosotros o un amigo nos puede sacar también lo peor que podemos tener nosotros. Yo siempre tuve mucha eh, preocupación cuando eh, dejaba a mis hijas en, con amigos en, en el mall porque los jóvenes son muy impetuosos, ¿no? Entonces... O vi muchas películas, no sé, entonces yo, tenía, yo siempre decía, ten mucho cuidado, nunca hagas nada que tú sola o con tus hermanas o con tu familia tú no harías, ten mucho cuidado, porque a veces los amigos te pueden llevar a retar de tal manera, a ver si ¿sí eres capaz de hacer esto. Yo siempre tuve miedo de que y siempre les enseñé, nunca puedes tomar nada que no es tuyo, eso es robar, no importa de qué tamaño sea, no importa qué sea es robar, tomar algo que no te pertenece, les decía, les ponía la película de la cobijita de Elmo, tomar algo que no te pertenece, eso no es correcto desde chiquito, siempre, eso es algo que no, no, nunca puedes, ni por juego, ni porque alguien te está retando, ni porque un amigo te dice, ándale, si eres capaz y si eres mi amigo, si quieres ser mi amigo, haz esto. Por eso les digo, las amistades te pueden lograr a sacar lo mejor como te pueden llegar a sacar lo peor. No sé si vi muchas películas, no sé, pero yo siempre doy miedo. Nunca llegues a tomar nada que no es tuyo. Porque siempre les advertí algo, yo no te voy a sacar a donde te lleven. No te voy a sacar, te voy a dejar ahí. Porque me va a dar mucha vergüenza. No lo voy a hacer. Y más si lo hiciste por entrar en los juegos de los demás. Por eso te digo, un amigo te puede llegar a sacar lo mejor, pero también te puede llegar a sacar lo peor. La pregunta es, ¿qué tipo de amigos o amigas estamos escuchando nosotros el día de hoy? ¿Quiénes son nuestras amigas? Si te preguntara yo en esta tarde, ¿quién es una amiga para ti? ¿Quién es tu mejor amiga? ¿A quién, a quién podrías decir, ella es una buena amiga? Porque esta amiga ha estado conmigo en estos momentos, esta amiga ha sacado lo mejor de mí, esta amiga me ha apoyado. O esta, mira, no, hombre, esta me saca. Esta la que me dice, ciego, ya te mando una carita feliz. ¿Quién sabe dónde andará tu marido? eh? Eso significa que le remuerden la conciencia. ¿Ya te trajo flores? ¿Por qué te habrá traído flores? ¿Ya te trajo un yo? ¿Por qué te habrá regalado eso? ¿Me van a llevar al cine? ¿Y eso? ¿Qué te van a llevar al cine? Por decir ejemplos. ¿Será tu amiga, de verdad? Una amiga se pondría contenta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te llevan de vacaciones! ¡Qué bueno que te trajeron flores! ¡Qué bueno! Pero una amiga no te hace... Ni de broma. Mi señora siempre me dijo, porque una vez una, una amiga me dijo que me tenía envidia de la buena. Y le decía a mi señora, no, no hay envidias buenas. Todas las envidias son iguales. Envidia es envidia. No hay envidias buenas. Envidia es envidia. Porque le, me decía que... que pues Hablando de mi, de mi matrimonio y de eso... Y me dice, ay, amiga, tengo envidia de la buena. Y entonces, ay, mira, me tiene envidia de la buena. Y la otra se la creía, ¿verdad? Pero dice, no, 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 hay envidias buenas o sea, ni la envidia es envidia. no, le pones, no, 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 bueno. no, puede te Te tienes que tienes tienes tener tener palabras. de ciertas palabras y a veces nosotros, cuando somos jóvenes, no las medimos. Y veces veces no, no, somos no, no, medimos medimos. decimos, "Ay, mira, es que tiene envidia de la buena. Es mi amiga, por eso me dice que tenga cuidado de este que quién sabe qué andar haciendo, no, no, me cuide si no tenías problemas, te ayuda a ver donde tú ni siquiera habías visto nada. No sé si ya te ha pasado. Hay gente que te hace ver lo que tú ni siquiera te habías dado cuenta. ¿Ya te dijiste que se burla? ¿De quién? No, era cuando pasamos. Aquella hace sí, una cara. Se está burlando de nosotros. Entonces, ni me había dado cuenta que tal hermano, o tal muchacho, tal persona, me había visto, mucho menos que se estaba riendo. ¿A poco no te ha pasado con personas así? No te das cuenta. ¿Te abren los ojos a algo que tú no te habías dado cuenta? La pregunta será, ¿esa es una buena amistad? ¿Será una amistad que está añadiendo a mi vida? Porque si yo no tenía dudas de algo, ahora las tengo. Y cada que, pues no, sí se están riendo. Sí, porque mira, ellas porque dicen que uno está gordito. Es como ellas son flacas, se ríen de las gorditas. No, pues si estamos gorditos de nosotros se están riendo, porque ellas son flacas. Y ni en cuenta lo mejor. Y te ayudan, y te hacen ver cosas que tú no te habías puesto a pensar. La pregunta es, ¿será una amistad que está añadiendo a mi vida? ¿Que va a sacar lo mejor de mí o va a sacar lo peor de mí? Porque a lo mejor si esa persona, esa hermana, esa amiga, o esa muchacha en el gimnasio o en el trabajo, no sé, eh, ni siquiera te había visto, ahora tú ya la ves con ojos de odio, porque de seguro se ríe de las gorditas. Y pues, mi amiga dijo que nos miró feo. Y a lo mejor ni en cuenta. Entonces, tenemos que tener cuidado ¿Quién añade a mi vida? Los lazos son muy importantes. Y tenemos que tener cuidado con quién nos enlazamos en nuestra vida. ¿Son buenos? Claro que son buenos. La Biblia dice que la amistad es buena. Que el que encuentra un amigo, encuentra algo muy bueno. Si encuentra un amigo, encuentra un hermano. ¿Pero para qué? Para que sea apoyo en tiempos de necesidad. Para que te dé algo. Para que te añade, para que te haga una mejor persona. No para que te quite. No para que te robe paz, no para que te haga insegura, sino al contrario, tiene que ser una amiga que tiene que añadir para tu vida. Me di cuenta de algo hoy, eh, estábamos en una supervisión porque estoy en, en, en una fin, finalidad de la maestría, fin, finalizar la maestría y me llamó la atención algo, en mi percepción... Una compañera hizo un comentario, nosotros tenemos una evaluación que se llama equipo reflexivo, entonces todos tenemos que dar una opinión en un caso, ¿verdad? Entonces, en mi percepción, el comentario de una de mis compañeras, a mí, si hubiera sido mi consultante o mi paciente, yo me hubiera quedado así, cállate, ¿verdad? lo que está diciendo está muy mal para mí, ¿verdad? Entonces yo dije, y durante, nosotros tenemos que hablar del proceso y de cómo se vio toda la terapia y todo, yo quería decir lo que ella hice, está muy mal. O sea, casi, casi, yo quería decir, a ver, es correcto que hagamos este tipo. Yo, yo lo pensé, voy a hacerlo así, creo que están mis agudos muy altos. Eh, yo quería comentar, bueno, es correcto hacer este tipo de comentarios porque pueden ser muy perjudiciales, en mi percepción, para lo que queremos lograr, ¿verdad?, en una terapia. Entonces, eran como muy conceptos muy señaladores, y a mí no me gustan ese tipo de conceptos en una terapia. Entonces, yo lo quería marcar, pero algo me dijo. Yo, creo que fue el espíritu santo. Cállate la boca, tú qué te metes. Y no... Si la maestra no dijo nada, tú no andes de metiche. Pero yo estaba así, yo estaba así, pues, estaba así como que, más que está uno en Zoom, ¿verdad? En computadora, y casi le quería picar ahí para hablar, sí, tengo una cosa, tengo una cosa que decir. Pero me di cuenta de algo. No era algo que me correspondía, porque al contrario, en lugar de ayudar a alguien para que se sintiera mejor por el proceso que estamos llevando, porque todos estamos en esa misma línea de supervisión, probablemente hubiera sido algo que a mi compañera solamente le va a añadir mucha inseguridad. De por sí ella batalla, entonces, mucha inseguridad del comentario, porque yo sé que iba a abrir a muchas cosas. Entonces, este, creo que fue el Espíritu Santo, así de cállate, y no es mi amiga, es mi compañera pues, de dos años ahí en la carrera, ¿verdad? Sin embargo, es ten mucho cuidado las palabras que puedes decir, porque lo que digas puede lastimar a una persona. Y el trabajo, por a lo mejor si ella sintió que había hecho un muy buen comentario, pues claro que de alguna manera con lo que yo iba a decir, definitivamente iba a tumbar su comentario, ¿verdad? Porque sé que iba a dar lugar a, a una controversia, este, porque, porque no era, pero sí me, me dijo algo. Si la maestra no lo dijo, que se callaba. Porque sí, porque no era lo mío. Y a veces, los seres humanos, especialmente las mujeres, nos sentimos con una capacidad de poder opinar. ¿Qué, ¡Qué bárbaras! Nadie nos pregunta, pero nosotros opinamos de todo. ¿Por qué creen que las redes sociales han crecido tanto? Por las mujeres. Porque a cómo nos gusta opinar y a cómo nos gusta dar puntos de vista y a cómo nos gusta hablar de experiencias y de juzgar la experiencia ajena. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no tengo amigas? ¿Por qué andamos opinando donde no nos están pidiendo opinión? ¿Por qué nos atrevemos a juzgar donde nadie nos está pidiendo un juicio? ¿Quién nos llamó? ¿Quién dijo que nosotros somos jueces? No, no lo somos. A veces tenemos que aprender a medir. Yo quiero una buena amiga, pero yo tengo que aprender a ser amiga primero. Porque yo puedo decir, no hombre, me han tocado puras malas amigas. No hombre, mira, la que no le caí gorda, la que no me sacó provecho, la que no me dejó de hablar, la que no ya ni me invitó, la que no me sacó del WhatsApp. Y podemos tener una lista. Yo siempre les digo algo, la cuestión aquí es una cosa, Muchos ejemplos, uno constante. ¿Quién será el problema? ¿Todas las demás amigas que no me quisieron? ¿O yo, que no supe ser amiga de ninguna de estas. ¿Quién estará mal, todas ellas? ¿O yo, que no pude conservar una amistad? Porque yo pido una buena amistad. Yo quiero una amistad leal, yo quiero una amistad que sea fiel conmigo, yo quiero una amistad que sea sincera, ¿qué más vimos ahí en cualidades o características, amistades que sean eh, comprometidos conmigo, que sean sinceros? La pregunta es, ¿yo doy lo mismo como amistad? Creo que tengo como muy alto algo, o graves, o, muy, o los agudos, no sé. Este, la pregunta es, ¿yo lo doy? Porque algo, hay principios que no podemos brincar. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, pero tampoco vamos a poder recibir lo que no damos. Queremos una amistad fuerte, con lazos fuertes, con leal ahí manteniendo. Nosotros tenemos que aprender primero a hacer esa amistad. Tendríamos que aprender a tener una buena amiga en quien confiar. Y es que tiene que ver mucho con eso. Un buen amigo... Un verdadero amigo, dice en Proverbios 17, que ama en todo tiempo, dice, y en tiempos de angustia, está ahí. Es un hermano. ¿Y qué les decía hace rato? El hermano, aunque me caiga gordo, es mi hermano. Aunque sea chiflado, es mi hermano. Aunque la regó, es mi hermano. Sé estar con mi hermano, porque lo amo. Aprendo a perdonar, aprendo a disculpar. Claro, siempre tenemos que tomar en cuenta límites. ¿Verdad? Si es una amiga que te pide prestado y no te paga y siempre te pide prestado y nunca te paga, pues tienes que, pues ya no le prestes, hombre, sigue la mando para no le prestes. O mejor regalo, ¿sabes qué? No te presto, pero ya te doy 50 pesos, pero no, tengo los 200 que me pides. Yo sí tengo miedo cuando lleguen con mi marido y me dicen que son mis cristianes y que son, no, digo, dame la cartera y ya te quedas platicando con ellos, todo lo que quieras. Tú dame la cartera y eso me cuido yo, ¿verdad? se la encargo yo, tú platica todo lo que quieran platicar contigo. Le digo, pero dame la cartera, porque ya sé, ¿verdad? Entonces le digo, está bien, pero con tenemos que aprender a poner límites. Eso es definitivamente, pero definitivamente un amigo sano, una amistad sana te va a sumar. Eh, dice la Biblia en el Salmo 119, en el verso 63, porque un buen amigo primero sabe ser amigo de Dios. Un buen amigo sabe tener temor a Dios. Ese amigo te va a guiar a ti al mismo temor. Entonces, es bueno ser amigo del que ama a Dios. Porque si ama a Dios, te va a amar a ti también. Va a disculpar muchas cosas. Va a tratar de tener esa misma lealtad contigo como le es leal a Dios, como le es fiel a Dios. Entonces, no es que no podamos tener amigos que no sean creyentes. Yo no digo eso. Una vez lo dije eso no quiero que se oiga Pero eso no significa que yo no me permita seguir siendo amiga o seguir tratando de encontrar esa amistad. Y que yo no quiera tener una amistad. No sé si me explico. Y a veces nos creamos tan enmarcados con eso, por lo que nos hicieron, por lo que pasó, que no queremos confiar en nadie. Y es respetable. Tal vez nos han decepcionado mucho. Pero yo creo, Dios siempre va a tener alguien para ti con quien puedas compartir aquello que sientes. Dios va a tener alguien con quien puedas enlazar una amistad porque tú te vas a dar cuenta que amistad te suma. ¿Y qué amistad te quita? ¿Qué amistad te hace dudar, te hace insegura? Pero qué amistad te apoya, te respalda, te anima. Es como las relaciones de pareja. Las chicas que, que tienen, la mayoría de aquí tenemos hijas, ¿no? Es el hecho, ¿te gustaría que tu hija y tu hijo encontraran una pareja que les ayudara a mejorar, que los impulsara a ser mejores? A estudiar, a, a trabajar, a hacer cosas diferentes, a, a tener proyectos de vida. Eso es lo que tú quieres para tus hijos, ¿o no? Entonces buscas, ¿tú qué quieres? Que tengan una relación con alguien así. Las amistades deberían de ser lo mismo. Deberíamos de buscar amistades que nos ayuden a motivarnos, que nos, ayuden a, que nos inviten a hacer ejercicio, porque el ejercicio es sano y es bueno. Que nos motiven a cuidarnos en la, en la alimentación, porque es bueno, porque es sano. No se junte con la que quiera comer mucho porque si sí, de por sí nos gusta y lo, pues, nos van a arrastrar a lo mismo. Mi marido siempre dice tú tienes la culpa, le digo, ay yo que tengo la culpa yo nada más doy una probadita pero tú te quieres acabar toda la vaca, o sea todos los tacos ¿verdad? toda la carne así, yo nada más te doy una probadita pero tú te quieres acabar todo y a veces así, así estamos, nos juntamos con hombre, nos juntamos o nos jala más con la que nos va a, a buscar otras cosas pero no buscar a Dios. Casi siempre, porque es más fácil, a todas nos pasa, a todas nos ha pasado. Una vez vi un ejemplo y decía, es muchísimo más fácil si está una persona arriba de una montaña y otra persona está aquí abajo, el que está colgando y a veces nosotros queremos andar rescatando a todo el mundo, ¿verdad? decimos, no, es que yo lo voy a… Yo me, yo me bajo hasta acá para ayudarle. ¿Qué será más fácil? Que el que está colgando, tú lo puedas sostener desde arriba y levantarlo o que el que está colgando te jale a ti para abajo pues sí, más fácil para abajo, por gravedad. Vas a bajar, es muchísimo más fácil que te jale al precipicio, a que tú lo puedas subir y lo salves. Nosotros no estamos aquí para salvar a nadie, estamos aquí para saber, para darle ejemplo a alguien más, de que sí puede existir una amistad leal, una amistad comprometida, una amistad sincera, una amistad que edifica, una amistad que levanta, una amistad que anima, cuando estás enfermo, cuando estás en necesidad cuando no tienes, cuando te sientes deprimida, cuando has vivido un proceso, cuando te sientes sola, cuando te enfermaste, cuando te quedaste sin trabajo, una amistad que te puede sacar lo mejor de ti, no una amistad que te juzgue, pero tú también tienes que aprender a hacer ese tipo de amistad, y, pero tendríamos que buscar un amigo o una amiga, perdón, una amiga que quiera lo mismo que nosotros, pero sobre todo que te impulse a llevar a más y sobre todo que tenga temor a Dios. ¿Por qué? Porque estos amigos va, es cuando los lazos de los amigos nos pueden ayudar. Dice la Escritura que es mejor que sean dos a que sea uno solo. La misma palabra te dice es bueno que tengas una amiga la que te va a hablar para animarte, para que sí vayas a la reunión, la que te va a hablar para animarte, para que sí te acerques a servir, la que te va a hablar para animarte, para que sí le sigas echando ganas a tu, a tu vida de matrimonio, la que te va a animar para que sí sigas eh, preparándote para cumplir tus sueños, a cumplir metas, a hacer algo diferente. Una buena amistad te puede llevar a grandes logros. Hay amistades en la Biblia eh, una de ellas, la de Rudy y Noemí, eran suegra y nuera, puedes ser tu amiga, no es tu enemiga, ni tu nuera es tu enemiga, gracias a Dios porque Dios no me dio nueras, ¿verdad? pero no es tu enemiga, no es enemiga, tu yerno no es tu enemigo, pero sobre todo en, las, en el caso de las mujeres es donde más se da, sobre todo cuando tienes hijos varones, le digo por eso gloria a Dios, no tengo hijos varones. Y el nieto va a ser muy diferente Porque no es mío La bronca de su mamá Yo no tengo que querer la nuera Pero Ahí se da mucho En las relaciones No sabemos ser amigos Y se puede ser amiga de tu suegra Lo comprobaron Rudy y Noemí A tal grado que esa amistad Fue más allá de amiga y corazones No, a donde tú vas yo voy Yo voy a estar contigo porque se dio, esa mujer se quedó sola. Le digo, a donde tú vayas, yo voy. Y donde a, tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra. Yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. No me pidas que te deje porque no te voy a dejar. Pudo tener, se pudo hacer un lazo de amistad, se pudo hacer una relación entre ellas. Ah, esa es la lealtad. Te quedas ahí a apoyar. Te quedas a cuidar. David y Jonathan. Y, por escritos se entiende que Jonathan era muchísimo más grande que David y entre ellos surgió una amistad. A mí me llama mucho la atención una de mis hijas, la mayor especialmente, tienden a tener amigas, señoras grandes. Eunice también. Es más amiga de la mamá, de la, la amiga, es su, es su amiga, es su amiga, pero la mamá la busca más a mi hija para ir a hacer cosas así, y luego me dice, sí, mamá, va a venir la mamá de María, Maryan se llama, pero yo le digo María, ¿verdad? Se sí, va a venir ma la mamá de María, mamá, ¿para qué? No, pues que le voy a ayudar a hacer algo en la computadora, porque ella batalla. le Y luego su hija, no hombre, es que no le tiene paciencia, mejor viene conmigo. Si sí, Sherin se llama la señora, a él le encanta estar con Eunice, le parece más hija de la señora que, que mía. Hombre, y, es... y digo, ¿cómo puede ser amistad de alguien tan grande? pero la señora está enferma, está triste o algo pasa y es, le lleva una sopa, la, le busca, la, le pregunta cómo está. Y tú dices, eh, ¿cómo se hace un lazo de amistad de una muchacha de 25 años con una señora de 50 y tantos, 60? ¿Cómo puede? Y yo noto algo, no, tú puedes, Yunis, tú puedes. Le dice, tú puedes que sacar un examen ese para vender casas de realtor, no sé qué. Claro que sí, Yunis, tú puedes. Y dice no, no puedo. No, sí, sí puedes, porque mira, si pudo no sé quién, claro que tú vas a poder, tienes la capacidad. Entonces, dices esas amistades, en lugar de que yo dijera, ay, hijita, no te gusta con esa viejita, quién sé qué man te va a pegar. Yo escucho lo que le dice y es una persona que la impulsa. Entonces, se puede ser amiga de una persona, esas personas mayores, tú les puedes aprender mucho. Mi hija mayor, igual. Tendría esa, ¿no? Vamos a ir a ver unos amigos, mamá, ahí no sé dónde. Amigos de, de, de se hicieron amigos del de, de esposo, y, y, pero Berenice y conoció a la maestra. Y lo, me dijo, unos amigos, pues yo pensé que era una pareja joven, ¿verdad? No, gracias, estaba más viejita que yo. Y yo, sí, como que, ¿y de qué platican si la señora ya está abuelita? Pero ellas felices, no, sí, mamá mía, nos aconsejaban de eso, de, de cómo inviertas mejor, porque eres maestro y cómo puedes hacer otras cosas y todo así. Entonces dices, ¿cómo.? puedes lograr tomar lo mejor de las personas, porque dices pues, no, pues júntate con gente joven, gente que te invite a, que a lo alegre, a la vida y todo eso, sí pero qué tanto me va a sumar, no es que sea malo, pero qué tanto me va a sumar, cuánto tiempo le dedicas a una amistad así y muchas veces le dedicamos mucho tiempo a amistades así o a amistades que ay Dios mío todos los días todas las enfermedades les dan, no te dejan ni una para ti, Digo, no, Manuel, no te platico nada porque siempre me ganan las enfermedades, siempre tiene más que yo, le digo, no sé, sí, vale, ya déjame algo, ya déjame algo a mí, o sea, siempre nomás la veo y puras enfermedades, puras tragedias, y dices, no, hombre, y yo, así, no, hombre. Y yo a veces les digo, yo cobro por terapia, eh, si yo por escuchar cobro, y cobro 500 pesos, así que si mínimo me invitas a almorzar, si vas a quererme platicar algo, ¿verdad? Si es una amiga, y me pero yo cobro 500. Yo por oír, si me invitas a comer, bueno, pues ya ahí compensamos, en lo que como, pues tú hablas, ¿verdad? Y ahí quedamos tablas. Y a veces sí, porque dices, bueno, está bien, me gusta su amistad, pero ay, puras tragedias. Te digo, no te dejan nada para ti. Y tú te llevabas así como que, ay, no, me, me cargó el zapato, me hizo una polla no y dices, no, pues ya para qué platico lo mío. Si sí, no, no, las tragedias, estas sí las vive de tragedias, ¿verdad? Y a veces nos vamos con amistades que solamente en lugar de dejarnos ánimo, proyectos, y vamos a hacer esto, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer aquello, vamos, nos dejan, no, hombre, peor. No, si yo pensaba que a mí me iba mal, pobrecita, le va peor. Como no les miento, hace rato estaba viendo y buscando, y dije, es que quiero pasarles un cortometraje acerca de la amistad o algo. El primer video que vi, ya estaba yo llorando. Dije, ay, no, para tragedias, pasarme deprimiendo viendo videos de un robotito ahí que una mis lazos de amistad. Dije, no, saben que olviden lo mejor yo se las platico. Porque nomás de ver los videos, se me hacían más tristes. Dije, no, ganas de llorar no tengo. Suficiente con mi estrés. Entonces, a veces, esas amistades nos dejan, nos dejan tan cargados y tan saturados. Pero, ¿a cómo las buscamos? Y es a la amiga que vemos cada semana. Y cada semana es una tragedia nueva. Y siempre te invita a la hora que hay reunión de algo de mujeres, o el día del servicio, o algo pero para que coincida, o cuando tú querías hacer otra cosa, te invitan en ese momento. No vuelvo a lo mismo. No es satanizarlos, no es dejarlos fuera de tu vida, pero qué tanto te suman, cuánto tiempo le dedicas a eso, cuánto tiempo le dedicas a esas amistades. Porque la amistad, según lo que dice la Escritura, tiene que ser una amistad que te va a dejar algo, una amistad que te va a sumar, te va a sumar de, de muchas áreas de tu vida, te va a ayudar a crear metas, te va a ayudar a querer hacer más cosas, te va a ayudar a impulsar, no sé si aprender una actividad, aprender a hacer algo nuevo, uh, muchas cosas. ¿Qué amistades son las que nosotros procuramos? A tal grado que dice la Biblia que Jesús fue amigo de sus apóstoles, le dijo, ya no, ya no los voy a llamar discípulos. ¿Saben qué? Después de tres años de convivencia, creo que ya somos amigos. ¿Qué cosas no habrán vivido para decir, ya te voy a llamar mi amigo? Y a veces nosotros no dimensionamos la palabra amistad. La relacionamos, como les decía al principio, con un regalito, un detalle. Y va muchísimo más allá. Las amistades pueden llegar a ser muy fuertes, muy débiles o muy ausentes. Puede ser una amistad tan fuerte que no importan los años, no importan las circunstancias. Cuando alguien cuando tú has tenido necesidad o yo la he tenido, hemos estado ahí para animarnos. Hemos podido sembrarnos la una a la otra la búsqueda y el amor de Dios. Hemos podido ver lo mejor de cada una de nosotras. Podemos llegar a tener fallas, definitivamente sí, porque somos seres humanos y no hay seres humanos perfectos. Sin embargo. La verdadera amistad tiene una característica, el perdón. El perdón, el perdón que se da a través del amor de Dios, que dice la Escritura que el amor de Dios cubre multitud de fallas, multitud de pecados. Volviendo a lo mismo, siempre hay límites, ¿sí? siempre hay límites, límites me refiero a pues no sé, le anda haciendo ojitos a tu marido, pues tampoco, pues no te la vas a llevar, si es mi amiga, sí, es que ella siempre dice que mi marido está bien guapo, pues no, no te la vas a llevar a tu casa, ¿verdad? porque si ya sabes que le gusta a tu marido, pues para qué la metes a tu casa, tampoco, ¿verdad? hay límites, eso es a lo que me refiero, tienes que aprender a tener límites, o ya sabes que no, hombre, ya sabes que te van a pagar en la quincena, y, amiga, ¿qué te parece si vamos al café? Entonces, sí, siempre que me van a pagar, la amiga me habla, entonces tienes que aprender a identificar ¿En qué momentos somos amigas? ¿Cuáles son los momentos en los que somos realmente amigas? Y esa amistad tiene que sumarte, siempre hay que recordar eso, esa amistad te tiene que sumar, esa amistad tiene que haber perdón, esa amistad te va a ayudar a crear eh, una conexión. Y me gustó una palabra que escuché, que dice, la armonía de la amistad forma la sinfonía de la bendición. ¿Sabes lo que es la sinfonía? Es una serie de armonías, que dan al, al final un, un sonido agradable, si le queremos llamar así, dan, dan un, un acorde de un sonido bonito, una sinfonía bonita, pero la armonía de la amistad sana siempre va a generar una bendición, va a generar una bendición para tu vida. Mi pregunta en esta tarde sería ¿qué tipo de amistades tenemos que, que sabemos que generan bendición? Que nosotras les generamos bendición. Porque no es solamente lo que ellas puedan traerme a mí, porque a veces queremos que, que nos quieran, queremos que sean amigas, queremos que estén ahí cuando necesitamos, queremos que contesten cuando les llamamos, queremos que oren por nosotros, queremos eso. Pero yo que tanto he estado dispuesta a dar por una amiga. A veces hay que dar tiempo de escuchar, a veces hay que dar tiempo, mira, no, no esperan tu consejo, solamente que estés. Esperan que le des un abrazo. Espera solamente que estés ahí cuando tiene una necesidad o una tristeza. Hay gente que solamente lo único que necesita es que estés. Que le digas estoy orando por ti o vamos a orar juntas. No estás sola. Cuando veo tu mirada así triste, yo, yo sé que algo está pasando contigo. Déjame orar contigo por lo que tienes de necesidad. Pero ¿saben qué tendremos que aprender a ver? A través de la mirada de las otras personas. Aprender a mirar más allá. Y ahora nos justificamos mucho con el cubrebocas. Ah, no, pues que nos vayan a enfertar, ¿verdad? Y se nos olvida mirar a la gente a los ojos. Se nos olvida observar la mirada de los demás. Eso es empezar a aprender a ser amigos a veces andamos solamente en lo nuestro y pensamos que lo nuestro es muchísimo más importante y que dolor como el que nosotros vivimos o problema como el que nosotros estamos viviendo nadie lo está viviendo y resulta que hay alguien más que está viviendo una complicación cada una de nuestras complicaciones o problemas van a ser a la medida personal lo que es grave para mí puede ser que no sea grave para otra persona pero no significa que uno sea menor que otro cada quien tenemos nuestros propios conflictos. La medida va a ser de cada quien. Pero no significa que el de ella sea menor porque le cala un zapato. Le cala un zapato y es el único que tiene, por eso está sufriendo. No sé si me explico. Para ella eso es muy importante. Y como amiga yo logro entender, a ella le, le puede esto. Se llama empatía. Que te logres poner en los zapatos de otro. Que, logras, que logres meterte en ese calzado que a veces nos va a quedar muy grande y a veces nos va a quedar muy chiquito. Pero que nos enseña algo. Todos lo vemos de diferente forma. Pero una buena amiga sabe estar ahí en tiempos de necesidad. Una buena amiga sabe estar ahí en tiempos de angustia. Y dice la Escritura que se vuelve un hermano. Y dice la Escritura que se vuelve un lazo tan fuerte que no se rompe tan fácilmente yo no sé si tú tienes ya una amiga así con la que puedes contar, con la que puedes hablar o a lo mejor te has ofendido con tantas y ya no tienes ni amigas pero es el momento de que aprendamos a ser amigas para que tú puedas tener una amiga tienes que aprender a ser una buena amiga y a veces no necesariamente tienes que encontrarla afuera a lo mejor tu hermana puede ser una amiga para ti y no lo has intentado porque somos diferentes y siempre los hermanos andamos ahí en los piques si tú quieres pero tu hermana puede llegar a ser esa amiga que necesitas porque necesitamos empezar a trabajar este tipo de valores en nosotros la pregunta tan sencilla es ¿dónde están mis amigas hoy? ¿dónde están mis amigas? ¿tengo una amiga o no tengo a veces a en contarle mis cosas. O a veces me quedo tan lleno y tan agobiado y no sé qué hacer con todo lo que siento y lo que pienso. Igual a lo mejor nos han fallado. A lo mejor hay alguien. Desde entonces desconfiamos mucho de todo el mundo. Lo que sí te puedo decir es, no dejemos esa parte importante. Aprendamos a conectar con otras personas. No quiere decir sí que le cuentes tu vida a todo el mundo. cada que lo hasta que encuentres a tu mejor amiga y entonces, si no, no, yo no me refiero a eso. Pero si puedes empezar a crear lazos de amistad con valores, puedes crear a, empezar a crear lazos de amistad que te van a generar, que tú vas a recibir pero que tú también vas a dar y eso yo les aseguro que vamos a empezar a cumplir parte de los propósitos que Dios tiene para nosotros, no todos vamos a predicar en un estadio, no todos vamos a andar en la calle evangelizando, no todos vamos a agarrar un micrófono para hablar, no todos vamos a hacer eso. Todos vamos a hacerlo de una manera diferente. Todos vamos a conectar con otra persona de maneras distintas. En el trabajo donde estás, al gimnasio donde vas, a donde vas a la clase de bisutería o de belleza, a donde vas a la clase de pasteles, a donde trabajas, a donde vas a la escuela por tus hijos. En ese lugar tú puedes mostrar lo que es una verdadera amistad. Tú puedes mostrar lealtad. Tú puedes mostrar compromiso. Tú puedes mostrar fidelidad, que son características de un amigo. Un amigo, pudiéramos decirle, que va conforme a la dirección de Dios. Quien se pueda decir de nosotros es una buena amiga. Yo le he podido contar cosas y sé que esta amiga no va a andar contando lo que yo le cuento. Puedo confiar en ella. Es una persona confiable. Hace poco decía una de las maestras, nos preguntaba el significado de, de amable. Entonces, o sea, pues sabe decir palabras agradables, ¿verdad? Sí, es sencillo. Una persona que es fácil de amar, amable, le amas Porque es así, no necesita mucho. Una persona amable, esa persona es amable, la puedes amar fácilmente. ¿Sabes cuándo logras amar a veces así a las personas? Cuando esas personas logran ser y tener estas características de las que hablamos Saben ser amigos No necesito ser la mejor amiga Pero sí ser la amiga Que va a ser leal La amiga que va a ser comprometida La amiga que la va a ayudar a edificarse La amiga que le va a sumar La amiga que la va a animar Esa amiga yo puedo ser y No importa que no me ponga etiqueta de mejor amiga Pero yo puedo ser esa amiga Y cuando tú y yo Caminamos con esa, con esa etiqueta En nuestras vidas Tú y yo no necesitamos decir, soy cristiana, y ¿eh? voy a la iglesia y voy a tierra prometida. No. Tu forma de dice quién eres. Y te conocen en la cuadra. Se quita para darle, y da, y apoya, y está. Porque hay algo que te mantiene diferente. Y yo creo que son tiempos en los que tenemos que empezar a dejar solamente de ver lo nuestro y ser tan individualistas. Y empezar a abrirnos porque probablemente hay una mujer cerca de ti que necesite algo de ti. No es dinero, pero probablemente sea que tú le voltees a ver y que le muestres que sí puede haber una buena amiga. No importa si a ti te fallaron, tú puedes mostrar que se puede ser diferente. Y le recuerdo lo que siempre dice mi marido, hasta el peor le puedes aprender algo, no lo quiero hacer como ese. Yo le pude aprender a una, a una mala amistad. Yo le aprendí algo a una mala amistad. No quería hacer lo mismo con alguien más. No lo tomé como lo peor de mi vida. Claro que me pudo en su momento, claro que sí, me decepcionó, claro que me decepcionó. Me dio tristeza, batallé mucho en confiar en las personas. De hecho, a la fecha, o sea, difícilmente puedo tener una amistad que yo pueda abrirme así de tal manera, muy difícilmente. Solamente lo hago con mis hijas mi hermana, solamente porque es difícil pero no dejo que eso no me permita mostrar qué tipo de persona puedo yo llegar a ser si tú me cuentas algo, si tú necesitas un apoyo, si tú necesitas un abrazo, si tú necesitas un amigo no nada más por eso cobro ¿eh? no, también tienes que saberlo hacer gratis pero esa persona sabe que puede venir contigo porque tú eres confiable Qué bonito que se pueda decir de nosotras Donde estemos, donde trabajemos Donde estudiamos, donde estudiamos nos movemos todos los días Ella es una persona así Puedes confiar en ella Ella es confiable Ella es comprometida Ella sabe ser buena amiga Ella va a estar ahí, ella va a ser leal Tú ponla en este lugar Porque ella es leal Ella va a ser fiel a lo que tú le digas Ella te va a cuidar lo que tú tienes Qué, qué bonito que se pudiera decir algo así de nosotras Que lo pueda decir tu jefe, una compañera, una compañera Que alguien más pueda decir eso de nosotros ¿Y sabes por qué? Podemos decirlo Porque yo soy una hija de Dios No es porque sea muy buena Porque eso es lo que dice Dios Que yo de verdad, debo de demostrar que soy Por eso lo soy y por eso me mantengo fiel a lo que yo creo. Por eso dice que la lealtad, la fidelidad tienen que ver con convicción. No, es que si esa me cae gorda con esa, no, esa ni la tomes en cuenta. Con quien sí nos cae bien y con quien no, no. no. Yo sigo manteniendo mi convicción y mis valores. Tal vez no es mi amiga del dedo chiquito, ¿eh? porque pues no, tampoco me cae así de que... Pero yo sé ser leal con esta persona. Sé ser comprometida, sé ser justa. Y eso marca una gran diferencia vamos a ponernos sobre nuestros pies esta tarde y yo quiero invitarte a que esta tarde oremos, yo no sé si tú ya tienes una amiga una amiga en la que puedes ir con ella y decirle ¿sabes qué? yo, neces yo necesito me siento mal en esto me he sentido así me he sentido triste, me he sentido de esta manera y saber que esa amiga no va a enjuiciar lo que yo siento y lo que yo pienso no sé si ya la tienes, no sé si te gustaría tenerla, no sé si dices, eh, nunca, la, nunca lo he experimentado o sabes que ya me han decepcionado mucho, no quiero. Tal vez, tal vez nos ha pasado eso. Pero lo que yo sí creo es que, el, el otro día he hablado de eso con, con Carla. ¿Sabes qué? Me voy a ir y me voy a ir con mis amigas. Y luego me dice, con cuál es amiga, le digo, ay, pero si a Chu estamos iguales porque nos pasamos encerrados ahí en la óptica, ¿no? Entonces me voy entonces con Carla y con Dalia. Pero dices... A veces no te das tiempo de, yo a veces ahorita no me doy tiempo de, no, no me doy tiempo de tener una amistad, de irme a un café, de hablar, no, no, no me doy el tiempo. Y digo, creo que le hace falta a uno crear una amistad. Alguien con quien te puedas ir a un café y platicar. Alguien con quien te puedas sumar. Hace falta. Me gusta platicar con mi marido, pero a veces no entiende, porque no tiene hormonas como yo, ¿verdad? entonces no entiende. No hubiera entendido que me hubiera puesto a ver por el video de hace rato. Me dicho: Estás cansada, ¿verdad? ¿O ¿Qué te pasa? A veces hay cosas que necesitamos así. La pregunta es, ¿nos damos tiempo? ¿O nos damos tiempo de confiar en tener una amiga? Pero volvemos a lo mismo. Tengo yo primero que aprender a hacerlo. Tengo que aprender a ser una amiga. Y si no hemos sabido ser amigas, yo le he dicho a Dios, a lo mejor no he sabido ser amiga, por eso no tengo amigas. Pues sí tengo, pero pocas no nos vemos mucho, pero yo sé que ahí están. Pero no te das el tiempo de, de compartir, de alimentar, no nos damos ese tiempo. Y es bueno, es bueno, porque son amistades que nos van a sumar y tú les puedes sumar a ellas. Entonces tenemos que aprender a conectar de esa manera este año. ¿A cuánto les gustaría empezar a aprender a ser buenas amigas? Amigas comprometidas, amigas leales Amigas que saben levantar a otras ¿Por qué no pasamos acá al frente? Yo quiero orar en esta tarde uh, Si me busca la de largo viaje De Marcela Gándara Y yo quiero que en esta tarde Oremos juntas No sé si están allá otras mujeres Díganles que eso puede esperar Que vengan por favor para acá mm, No se apuren Si no alcanzan a prepararse la tostada Se la preparan ustedes mismas pero es importante que estemos aquí. Me interesa que estemos todas. Porque ¿sabes qué pasa? A veces no nos damos tiempos. A veces no nos damos tiempos y nos quedamos solamente nosotras aquí. Por mí, por los míos y por los de mi casa. ¿verdad? Cuando vengo a orar, por mí, por todos los de mi casa, amén. Y vámonos. Por mí, por todos los míos y los de mi casa y ya. Y no hay manera de conectar si no, nos movemos del lugar. Así de sencillo. No vamos a crecer. Largo viaje. Marcela Ganda. ¿eh? Sí, la puedes poner ahí. ¿Qué me interesa? Que aprendamos a ver más allá de lo que hemos visto. ¿Cómo se llama ella la del suéter blanco, Juané? Ella. ah sí la sabe. Sí. ¿Y ella? Ah, ¿Por qué te la llevas? Si nos preguntáramos cómo se llama, cómo se llama. ¿La conoces? A ver, ¿cómo se llama ella? No, ella es la de la chamarra de pelos. Ah, verdad. Es nueva. La que la escribió ahorita, la que la notó, la que la trajo. Es importante. ¿Cómo conectamos con alguien más? Si solamente estamos pensando en la nuestra. En lo mío. No miramos más allá. Pero a cuántas si yo les preguntara ahorita, ¿cuántas de aquí nos gustaría tener una amiga así? Como las que les describía hoy. Yo levanto la mano y yo quiero una amiga así. Yo quiero una amiga en la que pueda confiar. Yo quiero una amiga que pueda ser mi apoyo. Qué mejor que pudiéramos tener una amiga que nos va a ayudar a buscar más a Dios. Eso sería lo ideal. Porque quiere decir que hemos aprendido algo. Si solamente le hablo a la que sí me cae bien, si solamente quiero ser amiga de la que yo siento que así seamos match, dicen los muchachos ahora, así match, nada más con esos no vamos a aprender a conectar. Y Tierra Prometida en Grupo de Mujeres se va a quedar igual. Y no vamos a aprender a conectar con alguien más. Pero yo creo que en este 2023 pueden cambiar las cosas. No importa cuántas amistades te hayan fallado. No importa. Tú no dejes de ser fiel en lo que tú crees. Aprende a cuidar tu corazón. Y aprende a cuidar a quien, con quién abres tu corazón. Claro que sí, aprende a cuidar con quién abres tu corazón pero también aprende a cuidar el corazón de las demás no hagas con las demás lo que no te gustaría que hicieran contigo no hagas sentir a alguien mal si no te gustaría que te hicieran sentir mal a ti no juzgues a otra si no te gustaría que te juzgaran no critiques a otra si no te gustaría que te criticaran a ti no señales a otra por lo que hace o por lo que no hace por lo que tiene o por lo que no tiene si no te gustaría que hicieran eso contigo. Nada más acordarnos de esos principios. Y si nosotros aplicamos esos principios a nuestra vida, tú y yo vamos a lograr ser amigas y van a querer ser tu amiga. Te van a buscar para ser amiga. Pero aprendiste a ser leal, aprendiste a ser fiel, aprendiste a ser confiable, aprendiste a ser prudente. Nadie te está pidiendo opinión de cómo se ve. Si te la piden, la das. Si no, nadie te la está pidiendo. No comentes y no te preguntan. A veces nos anticipamos. Las mujeres, ¿verdad? como nos gusta anticiparnos a decir, no? Es que si le hicieras esto, si le hubieras hecho así, no, pues si hubieras estado aquí conmigo hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero a veces nadie nos está preguntando eso. Si alguien me enseña algo, qué bonito te quedó. yo acá cuento yo le hubiera puesto esto, eso y esto, pero te quedó bonito. No nos están preguntando eso. A veces, si cuidáramos esos pequeños detalles tuviéramos más amigas nos invitaran a más lugares porque no nos invitan a más lugares porque no tenemos más amigas sería bueno empezar por ahí, ¿qué les parece? yo quisiera hacer algo esta tarde van a cruzarse así, no se van a quedar con las mismas, porque son los mismos grupos que estaban ahí sentados de acá se va a venir una para acá con alguien que no conoce, van a poner una que no conoce, una así una con quien no conozcas vete con alguien que no conozca muévete a un grupo donde no estás donde no, no estabas ahí, muévete a otro lugar ejemplo, todos es que son familia tienen que moverse para otro lugar, porque esas vienen son parientes, vienen todas juntas vamos a buscar a alguien diferente esta tarde alguien distinta que aquí en la iglesia luego ni le habla a mi mamá si ¿sí alguien que la conocen y de todas se fueron ahí con mi mamá, si ¿Sí, ella la conocen, vamos a buscar a alguien diferente esta tarde, alguien distinta el día de hoy, busca a alguien diferente, las nenas, mira ahí están las dos niñas juntas, están las dos niñas, ¿sí? busca a alguien diferente el día de hoy, y dile cómo te llamas, ¿Sí? dile cómo te llamas, si quieres decir la edad, si no, eso siempre se respeta aquí en esta casa. La edad no tiene por qué salir a flote. ¿Qué haces? Soy enfermera, soy maestra, soy ama de casa. ¿Qué haces? Y hoy quiero orar por ti. Hoy quiero orar por ti. Hoy quiero bendecirte. Hoy quiero darle gracias a Dios por tu vida. Y hoy te quiero decir que si un día necesitas una amiga, aquí estoy contigo. Díselo a la que está ahí al lado, si un día necesitas algo, háblame, te voy a dar mi número, háblame. Usted se lo tiene que decir a Lorena Tía Lorena. Usted... Dice así la Escritura, el amigo ama en todo momento y en tiempos de angustia es como un hermano. Padre, gracias, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Te bendecimos en esta tarde y te damos el primer lugar a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Toma tu lugar esta tarde. Eh, ¿Cuántos sabemos qué, es, qué se celebra en este mes? Pues todos me andan hasta de rojo, rosa. Hoy miraba a mi hija, una de mis hijas que iba a trabajar y traía un saco rojo y una blusa rosa. Y andaba toda ella, toda de fecha, ¿verdad? Sabemos que en este mes la gente lo destina para celebrar mucho el amor y la amistad, ¿no? Eh, o por lo menos ese es el eslogan del mes, celebrar el amor, la amistad. Y siempre que vemos un eslogan grande, por ejemplo, hemos visto unas lonas grandes que, Perla, te amo, ¿verdad? ahí arriba del puente, en frente de Soriana, ¿verdad? Perla, te amo, ¿verdad? Eres el amor de mi vida. ¿verdad? Y a mi marido, mira, le pusieron una lona, ¿verdad? mira, le pusieron una lona. Y mi marido, sí, pero luego no ponen ahí que le andan deschoncando y luego le andan dando hasta con el sartén y dice, eso es que más se pone ahí. Y digo, se justifica. Pero no deja de, de que es cierto. A veces hacemos mucho escándalo porque es el, la promoción, que es lo que está de moda. Es el mes de promocionar el amor y la amistad. Y entonces la materializamos con un mono de peluche, con unas flores, con unos chocolates y materializamos el amor y la amistad. El otro día miraba un video de risa y decía este, que se estaba enojada ¿Cómo dicen? La tóxica, ¿verdad? Que no está enojada porque ya viene el 14 de febrero. Entonces ya tenía que cambiar, ¿verdad? ya no podía estar tan enojada porque venía el 14 de febrero. Pues, Quiere el regalo del 14 de febrero. Entonces ya tenía que cambiar el plan. Y a veces así nos pasa. Es como que si cambiamos el chip, es que es 14 de febrero. El amor y la amistad. Pero no nos damos cuenta que eso, es, el significado es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos entender que no tiene que ver con un mes no tiene que ver con un día del año, tiene que ver con un estilo de vida. Entonces la amistad va muchísimo más allá de un chocolate, una flor. Qué bonito que, que podamos tener una amistad que pueda agarrarnos de un detalle o que alguien se acuerde de nosotros, a todos nos gusta que alguien nos regale un detalle. No, es sino que no, no porque no pueda comer chocolates, no los acepto. Sí, los acepto. Pero dices eh, no, es, no es que no lo hagamos, sino tenemos que ser un poquito más analíticos y profundizar de lo que significa lo, la realidad y la base de lo que es una amistad. Porque nos daríamos cuenta de algo. No tiene que ver con una flor, no tiene que ver con un regalo, no tiene que ver con un chocolate, no tiene que ver con unos colores, con un peluche, no. Tiene que ver con lazos, tiene que ver con, con valores, tiene que ver con características especiales que deberíamos de presentar nosotros. A veces uno se pregunta ¿por qué el grupo de amigas ya no me invita? ¿O por qué le decía el otro día en risa, se cambian de grupo y no te avisan? Dices ya nadie se comunica en el grupo de WhatsApp. No, hombre, ya se cambiaron de grupo, nomás que no te invitaron, se fueron para el otro. para que no te dieras cuenta, nomás se cambiaron, no te sacaron. Pero ¿por qué, no sa ¿por qué no me ¿por qué no me invitan? ¿Por qué no me incluyen? A veces no nos damos cuenta que nosotros separamos las amistades porque no sabemos ser amigos. Porque dice la escritura que el que sabe ser amigo, el que sabe ser amigo, dice, está en tiempos difíciles, el que sabe ser amigo se convierte en un hermano. Y los que tenemos hermanos, así te caigan gordos o no, son tus hermanos, ¿verdad? Pues no hay de otra, conde los regresas. No se puede, son tus hermanos. No importa cuántas veces fallen, son tus hermanos y va a haber un lazo de sangre que nos va a unir porque somos hermanos. Entonces, Salió el fellito de la familia, pero pues qué quieres, es mi hermano. Es bien peleonero, bien peleonera, pero es mi hermano. Es bien especial, pero es mi hermano. Y esa característica del lazo de sangre ya cubre muchísimas cosas, porque es tu hermano. Y dice la Escritura que una amistad real debería de incluir una característica como esa. ¿Por qué? Porque esa amistad te puede producir una bendición o te puede producir una perdición. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque esa tú la seleccionas. Entonces los lazos de amistad producen conexión. Estamos hablando, estamos enseñando en estos tiempos acerca de la conexión, de, de que queremos ser una iglesia que se conecte con, entre ellas mismas, pero que también aprenda a conectarse con otras personas. Porque si no, entonces, ¿cuál sería el propósito de nosotros? El propósito es que más personas conozcan lo que cantábamos hace un momento. La fidelidad, la bondad de Dios, las misericordias de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros no sabemos ser amigos, difícilmente vas a tener a alguien a quien compartirle una palabra como esta. Te la vas a tener que guardar. Y la pregunta es, ¿por qué no sabemos ser amigos? Porque a veces, el otro día les decía, en broma, no sé dónde lo leí, decía, eh, hay personas que cambian de mejor. Ajá, creo que lo practiqué con un grupo de mujeres. Eh, hay personas que cambian de mejor amiga cada semana o cada mes. Si yo tengo la misma desde hace 25 años y aquí está, sigue ahí en mí mismo. Hay gente que cambia de mejor amiga cada mes. ¿Por qué? ¿Por qué ya no continúa con esa amistad? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿O qué sucedió? ¿O qué sucede en la vida de esta persona que no sabe conservar una amistad? A veces... Tiene mucho que ver con que no sabemos ser amigos, porque no sabemos tener los lazos correctos. Pero tendríamos primero que entender qué es un lazo, para entender los lazos de amistad. Y un lazo viene como significado, dice, es una atadura o un nudo que se utiliza como un adorno, pero ayuda para unir o para atar. Un, un lazo te sirve para... Unir de tal manera que se van creando más, 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 más personas. Se van conectando más personas. Y esto dice, se contribuye un verbo, a ajustar. Todo se ajusta cuando hay un lazo. ¿No se ha fijado cuando vamos a acomodar algo y le pones un lazo, un, un mecate grande, todo se te acomoda? Quiere decir que los lazos ayudan para que podamos tener usted y yo una conexión. Tendríamos que entender que es la amistad. Y la amistad, dice el diccionario, que es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos y se asocian con valores. O sea, una amistad no es solamente que nos reímos con alguien, que nos sonreímos con alguien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, una amistad tiene que ver con valores. ¿Por qué? Porque la amistad se va a fundamentar en todo momento. La amistad dice que es esa relación y tiene que ver con valores como la lealtad, la solidaridad, el amor incondicional, la sinceridad, el compromiso. Estos son valores que deben de caracterizar una amistad, te los repito. La lealtad, la solidaridad, el amor incondicional, la sinceridad, el compromiso, y esto es algo que se cultiva con el trato no se da una vez. Quiere decir que la amistad pasa por pruebas y pasa por procesos, pero va creciendo, no, se va a, no, no le va quitando valores, los va agregando. Y sobre todo, es un interés recíproco. Es de ambos. A mí me gustaron estas características porque tendríamos que entender qué significa la lealtad tendríamos que conocer qué significa ser leal. A veces no tenemos amigos porque no sabemos ser leales con los amigos. Y la lealtad tiene que ver con una actitud, dice, que no engaña, que no traiciona, que no abandona a nadie, sino que se mantiene firme con una convicción. Y me gustó esta definición. Una, leal, una persona leal... Es una persona que tiene una actitud que no engaña. Te lo repito, que no traiciona, no anda hablando atrás de esa persona. Dice, no abandona. Ah, en las buenas es mi amiga. El otro día miramos un video y que decía: ¿Somos amigas? Sí, siempre, en las buenas y en las buenas y en las malas, con dinero y sin dinero. No, sin dinero no. De vuelta decimos: No, sin dinero no. Y a veces sí nos pasa: No, a ver, espérate, no, no, por gente problemática, no, yo no quiero. Y marcamos una línea. Entonces sabemos ser amigos, nos mantenemos firmes, pero sobre todo eso nos lleva a ser una persona fiel. Cuando tú y yo sabemos ser leales en una amistad, nos lleva a ser una persona fiel. Y una persona fiel, la fidelidad, tiene que ver con el apego, con el afecto, con la gratitud, con estar presente, que son características importantes. Tiene honor, dice, eh, esto es una virtud muy difícil a veces de, de encontrar en estos tiempos. Encontrar una amistad que sea leal a ti, que se mantiene firme contigo, pero sobre todo una amistad que va a estar fiel para ti. Quiere decir, y tiene que ver, que va muchísimo más allá de las emociones. Tal vez podemos desilusionarnos de algo, poder no gustarnos algo, pero esta persona es tu amiga, pero también tienes que ver qué tipo de amiga tienes. Porque a veces podemos y a veces nos quedamos con las amistades que son más tóxicas en la relación que una amistad que te va sumando. Eh, hace muchos años me, me decía mi suegra, ¿tú quieres saber si es tu amigo e invítala a la iglesia contigo? A ver qué te dice. No, pues te quedas sin amigos. Nadie quiere ir a la iglesia. La gente le gusta ir a las reuniones, a los baby Showers, a las fiestas, a, a tomar algo, a ir a un café. Pero una reunión de la iglesia, así como que, ay, ¿y eso como para qué? ¿Y eso como para qué? O, a menos de que tenga una necesidad, alguien está enfermo, tiene un problema económico, y entonces, y a veces nos volcamos mucho en ese tipo de relaciones. Y las verdaderas amistades tienen que ver con muchísimo más allá. Una buena amistad puede llevarnos a ti y a mí a sentirnos realizados, a sentirnos exitosos. Porque los buenos amigos pueden sacar lo mejor de nosotros. Los buenos amigos pueden sacar lo mejor de ti. Es lo que dice Proverbios 27, 17. Los buenos amigos sacan lo mejor de nosotros y realzan lo que nosotros tenemos más fuerte. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de los Proverbios. O sea, el buen amigo te va a sacar lo bueno. En los momentos más tristes, te va a sacar una sonrisa. En los momentos que estés más desanimado, te va a levantar el ánimo y te va a decir, sí, sí se puede. Tú puedes lograrlo. Claro que se puede. Inténtalo otra vez. El buen amigo va a estar ahí contigo para no remarcarte en todo lo que estás mal. Porque pues a nadie nos gusta que nos digan en qué estamos mal. La mayoría podemos decir, eso yo ya lo sé. Pero tal vez puede estar ahí conmigo para en los momentos en los que yo me caiga, esa persona pueda ayudarme a levantar. O sea, que un amigo, un buen amigo puede sacar lo mejor de nosotros. Pero también hay que saber elegir a nuestros amigos. Porque hay consecuencias de tener amistades que no nos van a ocasionar ninguna buena relación. Llegamos a tomar decisiones en las que, como les decía, o un amigo nos puede sacar lo mejor de nosotros o un amigo nos puede sacar también lo peor que podemos tener nosotros. Yo siempre tuve mucha eh, preocupación cuando eh, dejaba a mis hijas en, con amigos en, en el mall porque los jóvenes son muy impetuosos, ¿no? Entonces... O vi muchas películas, no sé, entonces yo, tenía, yo siempre decía ten mucho cuidado, nunca hagas nada que tú sola o con tus hermanas o con tu familia tú no harías, ten mucho cuidado, porque a veces los amigos te pueden llevar a retar de tal manera, a ver si ¿sí eres capaz de hacer esto. Yo siempre tuve miedo de que y siempre les enseñé, nunca puedes tomar nada que no es tuyo, eso es robar, no importa de qué tamaño sea, no importa qué sea es robar, tomar algo que no te pertenece, les decía, les ponía la película de la cobijita de Elmo, tomar algo que no te pertenece, eso no es correcto desde chiquito, siempre, eso es algo que no, no, nunca puedes, ni por juego, ni porque alguien te está retando, ni porque un amigo te dice, ándale, si eres capaz y si eres mi amigo, si quieres ser mi amigo, haz esto. Por eso les digo, las amistades te pueden lograr sacar lo mejor como te pueden llegar a sacar lo peor. No sé si vi muchas películas, no sé, pero yo siempre doy miedo. Nunca llegues a tomar nada que no es tuyo. Porque siempre les advertí algo, yo no te voy a sacar a donde te lleven. No te voy a sacar, te voy a dejar ahí. Porque me va a dar mucha vergüenza. No lo voy a hacer. Y más si lo hiciste por entrar en los juegos de los demás. Por eso te digo, un amigo te puede llegar a sacar lo mejor, pero también te puede llegar a sacar lo peor. La pregunta es, ¿qué tipo de amigos o amigas estamos escuchando nosotros el día de hoy? ¿Quiénes son nuestras amigas? Si te preguntara yo en esta tarde, ¿quién es una amiga para ti? ¿Quién es tu mejor amiga? ¿A quién, a quién podrías decir, ella es una buena amiga? Porque esta amiga ha estado conmigo en estos momentos, esta amiga ha sacado lo mejor de mí, esta amiga me ha apoyado. O oh, esta me no, nombre, esta me saca, esta la que me dice ciego, ya te mando una carita feliz, ¿quién sabe dónde andará tu marido, eh? ¿Eso significa que le remuerde la conciencia? ¿Ya te trajo flores? ¿Por qué te habrá traído flores? ¿Ya te trajo un yo? ¿Por qué te habrá regalado eso? ¿Me van a llevar al cine? ¿Y eso? ¿Qué te van a llevar al cine? Por decir ejemplos. ¿Será tu amiga de verdad? Una amiga se pondría contenta, qué bueno. ¡Qué bueno que te llevan de vacaciones! ¡Qué bueno que te trajeron flores! ¡Qué bueno! Pero una amiga no te hace... Ni de broma. Mi señora siempre me dijo, porque una vez una, una amiga me dijo que me tenía envidia de la buena. Y le decía a mi señora, no, no hay envidias buenas. Todas las envidias son iguales. Envidia es envidia. No hay envidias buenas. Envidia es envidia. Porque me decía que, que pues, hablando de mi, de mi matrimonio y de eso... Y me dice, ay, amiga, tengo envidia de la buena. Y entonces, ay, mira, me tiene envidia de la buena. Y la otra se la creía, ¿verdad? Pero dice, no, 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 hay envidias O sea, la envidia es envidia. no, no, pones, no, 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 es bueno te puede apreciar pero tienes que tener cuidado de ciertas palabras y a veces nosotros cuando somos jóvenes no, las medimos y decimos decimos mira mira, es que tiene tiene envidia de la la es mi mi por por me me que tenga tenga de este que quién sabe sabe qué andar haciendo haciendo, para que me cuide si no tenías problemas, te ayuda a ver donde tú ni siquiera habías visto nada. No sé si ya te ha pasado. Hay gente que te hace ver lo que tú ni siquiera te habías dado cuenta. ¿Ya te dijiste que se burla? ¿De quién? No, era cuando pasamos. Aquella hace sí, una cara. Se está burlando de nosotros. Entonces, ni me había dado cuenta que tal hermano, o tal muchacho, tal persona me había visto, mucho menos que se estaba riendo. ¿A poco no te ha pasado con personas así? No te das cuenta. Te abren los ojos a algo que tú no te habías dado cuenta. La pregunta será, ¿esa es una buena amistad? ¿Será una amistad que está añadiendo a mi vida? Porque si yo no tenía dudas de algo, ahora las tengo. Y cada que, pues, no, sí se están riendo. Sí, porque mira, ellas, porque dicen que uno está gordito. Es como ellas son flacas, se ríen de las gorditas. No, pues si estamos gorditos de nosotros se están riendo, porque ellas son flacas. Y ni en cuenta lo mejor. Y te ayudan, y te hacen ver cosas que tú no te habías puesto a pensar. La pregunta es, ¿será una amistad que está añadiendo a mi vida? ¿Que va a sacar lo mejor de mí o va a sacar lo peor de mí? Porque a lo mejor si esa persona, esa hermana, esa amiga o esa muchacha en el gimnasio o en el trabajo, no sé, eh, ni siquiera te había visto, ahora tú ya la ves con ojos de odio, porque de seguro se ríe de las gorditas. Y pues, mi amiga dijo que nos miró feo. Y a lo mejor ni en cuenta. Entonces, tenemos que tener cuidado... ¿Quién añade a mi vida? Los lazos son muy importantes. Y tenemos que tener cuidado con quién nos enlazamos en nuestra vida. ¿Son buenos? Claro que son buenos. La Biblia dice que la amistad es buena. Que el que encuentra un amigo, encuentra algo muy bueno. Si encuentra un amigo, encuentra un hermano. ¿Pero para qué? Para que sea apoyo en tiempos de necesidad. Para que te dé algo. Para que te añade, para que te haga una mejor persona. No para que te quite. No para que te robe paz, no para que te haga insegura, sino al contrario, tiene que ser una amiga que tiene que añadir para tu vida. Me di cuenta de algo hoy, eh, estábamos en una supervisión porque estoy en, en, en una fin, finalidad de la maestría, fin, finalizar la maestría y me llamó la atención algo, en mi percepción... Una compañera hizo un comentario, nosotros tenemos una evaluación que se llama equipo reflexivo, entonces todos tenemos que dar una opinión en un caso, ¿verdad? Entonces, en mi percepción, el comentario de una de mis compañeras, a mí, si hubiera sido mi consultante o mi paciente, yo me hubiera quedado así, cállate, ¿verdad? lo que está diciendo está muy mal para mí, ¿verdad? Entonces yo dije, y durante, nosotros tenemos que hablar del proceso y de cómo se vio toda la terapia y todo yo quería decir, lo que ella hizo está muy mal, o sea, casi, casi, yo quería decir, a ver, es correcto que hagamos este tipo, yo, yo lo pensé, voy a hacerlo así, creo que están mis agudos muy altos. Eh, yo quería comentar, bueno, es correcto hacer este tipo de comentarios porque pueden ser muy perjudiciales, en mi percepción, para lo que queremos lograr, ¿verdad?, en una terapia. Entonces, eran como muy conceptos muy señaladores, y a mí no me gustan ese tipo de conceptos en una terapia. Entonces, yo lo quería marcar, pero algo me dijo. Yo creo que fue el Espíritu Santo. Cállate la boca, tú qué te metes. Y no... Si la maestra no dijo nada, tú no te metiche. Pero yo estaba así, yo estaba así, pues estaba así como que, más que está uno en Zoom, ¿verdad? En computadora. Y casi le quería picar ahí para hablar, sí, tengo una cosa, tengo una cosa que decir. Pero me di cuenta de algo. No era algo que me correspondía, porque al contrario, en lugar de ayudar a alguien para que se sintiera mejor por el proceso que estamos llevando, porque todos estamos en esa misma línea de supervisión, probablemente hubiera sido algo que a mi compañera solamente le va a añadir mucha inseguridad. De por sí ella batalla, entonces, mucha inseguridad del comentario, porque yo sé que iba a abrir a muchas cosas. Entonces, este, creo que fue el Espíritu Santo, así de, cállate. Y no es mi amiga, es mi compañera pues, de dos años ahí en la carrera, ¿verdad? Sin embargo, es ten mucho cuidado las palabras que puedes decir, porque lo que digas puede lastimar a una persona. Y el trabajo, por a lo mejor si ella sintió que había hecho un muy buen comentario, pues claro que de alguna manera con lo que yo iba a decir, definitivamente iba a tumbar su comentario, ¿verdad? Porque sé que iba a dar lugar a, a una controversia, este porque, porque no era, pero sí me, me dijo algo. Si la maestra no lo dijo, que se callaba. Porque sí, porque no era lo mío. Y a veces, los seres humanos, especialmente las mujeres, nos sentimos con una capacidad de poder opinar. ¿Qué, ¡Qué bárbaras! Nadie nos pregunta, pero nosotros opinamos de todo. ¿Por qué creen que las redes sociales han crecido tanto? Por las mujeres. Porque a cómo nos gusta opinar y a cómo nos gusta dar puntos de vista y a cómo nos gusta hablar de experiencias y de juzgar la experiencia ajena. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no tengo amigas? ¿Por qué andamos opinando donde no nos están pidiendo opinión? ¿Por qué nos atrevemos a juzgar donde nadie nos está pidiendo un juicio? ¿Quién nos llamó? ¿Quién dijo que nosotros somos jueces? No, no lo somos. A veces tenemos que aprender a medir. Yo quiero una buena amiga, pero yo tengo que aprender a ser amiga primero. Porque yo puedo decir, no hombre, me han tocado puras malas amigas. No hombre, mira, la que no le caí gorda, la que no me sacó provecho, la que no me dejó de hablar, la que no ya ni me invitó, la que no me sacó del WhatsApp. Y podemos tener una lista. Yo siempre les digo algo, la cuestión aquí es una cosa, Muchos ejemplos, uno constante. ¿Quién será el problema? ¿Todas las demás amigas que no me quisieron? ¿O yo, que no supe ser amiga de ninguna de estas ¿Quién estará mal, todas ellas? ¿O yo, que no pude conservar una amistad? Porque yo pido una buena amistad. Yo quiero una amistad leal, yo quiero una amistad que sea fiel conmigo, yo quiero una amistad que sea sincera, ¿qué más vimos ahí en cualidades o características? Amistades que sean eh, comprometidos conmigo, que sean sinceros. La pregunta es, ¿yo doy lo mismo como amistad? Creo que tengo como muy alto algo, o graves, o, muy, o los agudos, no sé. Este, la pregunta es, ¿yo lo doy? Porque algo, hay principios que no podemos brincar. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Pero tampoco vamos a poder recibir lo que no damos. Queremos una amistad fuerte, con lazos fuertes, con leal ahí manteniendo. Nosotros tenemos que aprender primero a hacer esa amistad. Tendríamos que aprender a tener una buena amiga en quien confiar. Y es que tiene que ver mucho con eso. Un buen amigo... Un verdadero amigo, dice en Proverbios 17, que ama en todo tiempo, dice, y en tiempos de angustia, está ahí. Es un hermano. ¿Y qué les decía hace rato? El hermano, aunque me caiga gordo, es mi hermano. Aunque sea chiflado, es mi hermano. Aunque la regó, es mi hermano. Sé estar con mi hermano, porque lo amo. Aprendo a perdonar, aprendo a disculpar. Claro, siempre tenemos que tomar en cuenta límites. ¿Verdad? Si es una amiga que te pide prestado y no te paga Y siempre te pide prestado y nunca te paga Pues tienes que, pues ya no le prestes Hombre, sigue la mando para no le prestes O mejor regalo, ¿sabes qué? No te presto, pero ya te doy 50 pesos Pero no, tengo los 200 que me pides Yo sí tengo miedo cuando lleguen con mi marido Y me dicen que son mis cristianes y que son no, digo, Dame la cartera y ya te quedas platicando con ellos Todo lo que quieras Tú dame la cartera y eso me cuido yo ¿verdad? Eso la encargo yo, tú platica Todo lo que quieran platicar contigo le digo, pero dame la cartera, porque ya sé, ¿verdad? Entonces le digo, está bien, pero con tenemos que aprender a poner límites. Eso es definitivamente, pero definitivamente un amigo sano, una amistad sana te va a sumar. Eh, dice la Biblia en el Salmo 119, en el verso 63, porque un buen amigo primero sabe ser amigo de Dios, un buen amigo sabe tener temor a Dios. Ese amigo te va a guiar a ti al mismo temor. Entonces, es bueno ser amigo del que ama a Dios. Porque si ama a Dios, te va a amar a ti también. Va a disculpar muchas cosas. Va a tratar de tener esa misma lealtad contigo como le es leal a Dios. Como le es fiel a Dios. Entonces, no es que no podamos tener amigos que no sean creyentes. Yo no digo eso. Una vez lo dije eso no quiero que se oiga Pero eso no significa que yo no me permita seguir siendo amiga o seguir tratando de encontrar esa amistad. Y que yo no quiera tener una amistad. No sé si me explico. Y a veces nos creamos tan enmarcados con eso, por lo que nos hicieron, por lo que pasó, que no queremos confiar en nadie. Y es respetable. Tal vez nos han decepcionado mucho. Pero yo creo, Dios siempre va a tener alguien para ti con quien puedas compartir aquello que sientes. Dios va a tener alguien con quien puedas enlazar una amistad porque tú te vas a dar cuenta que amistad te suma. ¿Y qué amistad te quita? ¿Qué amistad te hace dudar, te hace insegura? Pero qué amistad te apoya, te respalda, te anima. Es como las relaciones de pareja. Las chicas que, que tienen, la mayoría de aquí tenemos hijas, ¿no? Es el hecho, ¿te gustaría que tu hija y tu hijo encontraran una pareja que les ayudara a mejorar, que los impulsara a ser mejores? A estudiar, a, a trabajar, a hacer cosas diferentes, a, a tener proyectos de vida. ¿Eso es lo que tú quieres para tus hijos o no? Entonces buscas, ¿tú qué quieres? Que tengan una relación con alguien así. Las amistades deberían de ser lo mismo. Deberíamos de buscar amistades que nos ayuden a motivarnos, que nos, ayuden a, que nos inviten a hacer ejercicio, porque el ejercicio es sano y es bueno. Que nos motiven a cuidarnos en la, en la alimentación, porque es bueno, porque es sano. No se junte con la que quiera comer mucho porque si sí, de por sí nos gusta y pues, nos van a arrastrar a lo mismo. Mi marido siempre dice tú tienes la culpa, le digo, ay yo que tengo la culpa yo nada más doy una probadita pero tú te quieres acabar toda la vaca, o sea todos los tacos ¿verdad? toda la carne así, yo nada más te doy una probadita pero tú te quieres acabar todo y a veces así, así estamos, nos juntamos con hombre, nos juntamos o nos jala más con la que nos va a, a buscar otras cosas pero no buscar a Dios. Casi siempre, porque es más fácil, a todas nos pasa, a todas nos ha pasado. Una vez vi un ejemplo y decía, es muchísimo más fácil si está una persona arriba de una montaña y otra persona está aquí abajo, el que está colgando y a veces nosotros queremos andar rescatando a todo el mundo, ¿verdad? decimos, no, es que yo lo voy a… Yo me, yo me bajo hasta acá para ayudarle. ¿Qué será más fácil? Que el que está colgando, tú lo puedas sostener desde arriba y levantarlo o que el que está colgando te jale a ti para abajo. Pues sí, más fácil para abajo, por gravedad. Vas a bajar, es muchísimo más fácil que te jale al precipicio, a que tú lo puedas subir y lo salves. Nosotros no estamos aquí para salvar a nadie. Estamos aquí para saber, para darle ejemplo a alguien más de que sí puede existir una amistad leal, una amistad comprometida, una amistad sincera, una amistad que edifica, una amistad que levanta, una amistad que anima. Cuando estás enfermo, cuando estás en necesidad, cuando no tienes, cuando te sientes deprimida, cuando has vivido un proceso, cuando te sientes sola, cuando te enfermaste, cuando te quedaste sin trabajo, una amistad que te puede sacar lo mejor de ti, no una amistad que te juzgue, pero tú también tienes que aprender a hacer ese tipo de amistad, y, pero tendríamos que buscar un amigo o una amiga, perdón, una amiga que quiera lo mismo que nosotros, pero sobre todo que te impulse a llevar a más y sobre todo que tenga temor a Dios. ¿Por qué? Porque estos amigos, va, es cuando los lazos de los amigos nos pueden ayudar. Dice la Escritura que es mejor que sean dos a que sea uno solo. La misma palabra te dice, es bueno que tengas una amiga la que te va a hablar para animarte, para que sí vayas a la reunión, la que te va a hablar para animarte, para que sí te acerques a servir, la que te va a hablar para animarte, para que sí le sigas echando ganas a tu, a tu vida de matrimonio, la que te va a animar para que sí sigas eh, preparándote para cumplir tus sueños, a cumplir metas, a hacer algo diferente. Una buena amistad te puede llevar a grandes logros. Hay amistades en la Biblia eh, una de ellas, la de Rudy y Noemí, eran suegra y nuera, puedes ser tu amiga, no es tu enemiga, ni tu nuera es tu enemiga. Gracias a Dios porque Dios no me dio nueras, ¿verdad? pero no es tu enemiga, no es enemiga, tu yerno no es tu enemigo. Pero sobre todo en, las, en el caso de las mujeres es donde más se da, sobre todo cuando tienes hijos varones, le digo por eso gloria a Dios, no tengo hijos varones. Y el nieto va a ser muy diferente Porque no es mío, la bronca de su mamá Yo no tengo que querer la nuera Pero Ahí se da mucho En las relaciones No sabemos ser amigos Y Se puede ser amiga de tu suegra Lo comprobaron Ruth y Noemí A tal grado que esa amistad Fue más allá de amiga y corazones No, a donde tú vas yo voy Yo voy a estar contigo porque esa mujer se quedó sola. Le digo: a donde tú vayas, yo voy. Y donde tu Dios va a ser mi Dios. Tu tierra va a ser mi tierra. Yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. No me pidas que te deje porque no te voy a dejar. Pudo tener, se pudo hacer un lazo de amistad. Se pudo hacer una relación entre ellas. Ah, esa es la lealtad. Te quedas ahí a apoyar. Te quedas a cuidar. David y Jonathan y por escritos se entiende que Jonatán era muchísimo más grande que David y entre ellos surgió una amistad. A mí me llama mucho la atención una de mis hijas, la mayor especialmente, tienden a tener amigas señoras grandes. Eunice también, es más amiga de la mamá, de la, la amiga, es su, es su amiga, es su amiga, pero la mamá la busca más a mi hija para ir a hacer cosas así, y luego me dice, sí, mamá, va a venir la mamá de María, Marian se llama, pero yo le digo María, ¿verdad? Se sí, va a venir ma la mamá de María, mamá, ¿para qué? No, pues que le voy a ayudar a hacer algo en la computadora, porque ella batalla. le Y luego su hija, no hombre, es que no tiene paciencia, mejor viene conmigo. Si sí, Sherin se llama la señora, a él le encanta estar con Eunice, le parece más hija de la señora que, que mía. Hombre, y, es... y digo, ¿cómo puede ser amistad de alguien tan grande? Pero la señora está enferma, está triste o algo pasa y es, le lleva una sopa, la, le busca, la, le pregunta cómo está, y tú dices: eh, ¿Cómo se hace un lazo de amistad de una muchacha de 25 años con una señora de 50 y tantos, 60? ¿Cómo puede? Y yo noto algo, no, tú puedes, Yunis, tú puedes. Le dice, tú puedes sacar un examen ese para vender casas de real, no sé qué. Claro que sí, Yunis, tú puedes. Y Yunis dice, no, no puedo, no, sí, sí puedes, porque mira, si pudo, no sé quién, claro que tú vas a poder, tienes la capacidad. Entonces dices, esas amistades, lugares que yo dijera, ay, no, no te gusta con esa viejita, quién sé qué mañana estaba va a pegar. Yo escucho lo que le dice y es una persona que la impulsa. Entonces se puede ser amiga de una persona, esas personas mayores, tú les puedes aprender mucho. Mi hija mayor igual, tendría esa misma… no vamos a ir a ver unos amigos, mamá? Ahí no sé dónde. amigos de, 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 Se hicieron amigos del de, de esposo y Berenice y, y conoció a la maestra. Y lo me dijo, unos amigos, pues yo pensé que era una pareja joven, ¿verdad? No, gracias, estaba más viejita que yo. Y yo así como que, ¿y de qué platican si la señora ya está abuelita? Pero ellas felices, no, sí, mamá mía, nos aconsejaban de eso, de, de cómo inviertas mejor porque eres maestro y cómo puedes hacer otras cosas y todo así. Entonces dices, ¿cómo…? puedes lograr tomar lo mejor de las personas, porque dices pues, no, pues júntate con gente joven, gente que te invite a, que a lo alegre, a la vida y todo eso, sí, pero qué tanto me va a sumar, no es que sea malo, pero qué tanto me va a sumar, cuánto tiempo le dedicas a una amistad así y muchas veces le dedicamos mucho tiempo a amistades así o a amistades que ay Dios mío, todos los días todas las enfermedades les dan, no te dejan ni una para ti, Dijo, no, no, no te platico nada porque siempre me ganan las enfermedades, siempre tiene más que yo, le digo, no sé, sí, vale, ya déjame algo, ya déjame algo a mí, o sea, siempre nomás la veo y puras enfermedades, puras tragedias, y dices, no, hombre, y yo, así, no, hombre. Y yo a veces les digo, yo cobro por terapia, eh, si yo por escuchar cobro, y cobro 500 pesos, así que si mínimo me invitas a almorzar, si vas a quererme platicar algo, ¿verdad? Si es una amiga, y me pero yo cobro 500. Yo por oír, si me invitas a comer, bueno, pues ya ahí compensamos, en lo que como, pues tú hablas, ¿verdad? Y ahí quedamos tablas. Y a veces sí, porque dices, bueno, está bien, me gusta su amistad, pero ay, puras tragedias. te Digo, no te dejan nada para ti. y tú te llamabas así como que, ay, no, me, me caló el zapato, me hizo una polla no y dices, no, pues ya para qué platico lo mío no, Las tragedias, estas sí las viven de tragedias, ¿verdad? Y a veces nos vamos con amistades que solamente en lugar de dejarnos ánimo, proyectos Y vamos a hacer esto, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer aquello Nos dejan, hombre, peor, no Si yo pensaba que a mí me iba mal, pobrecita, le va peor Como no les miento, hace rato estaba viendo y buscando Y dije, quiero pasarles un cortometraje acerca de la amistad o algo el primer video que vi, ya estaba yo llorando. Dije, ay, no, para tragedias, pasarme deprimiendo viendo videos de un robotito ahí que una mis lazos de amistad. Dije, no, saben que olviden lo mejor yo se las platico. Porque nomás de ver los videos, se me hacían más tristes. Dije, no, ganas de llorar no tengo. Suficiente con mi estrés. Entonces, a veces, esas amistades nos dejan, nos dejan tan cargados y tan saturados. Pero, ¿a cómo las buscamos? Y es a la amiga que vemos cada semana. Y cada semana es una tragedia nueva. Y siempre te invita a la hora que hay reunión de algo de mujeres, o el día del servicio, o algo pero para que coincida, o cuando tú querías hacer otra cosa, te invitan en ese momento. No vuelvo a lo mismo. No es satanizarlos, no es dejarlos fuera de tu vida, pero qué tanto te suman, cuánto tiempo le dedicas a eso, cuánto tiempo le dedicas a esas amistades. Porque la amistad, según lo que dice la Escritura, tiene que ser una amistad que te va a dejar algo, una amistad que te va a sumar, te va a sumar de, de muchas áreas de tu vida, te va a ayudar a crear metas, te va a ayudar a querer hacer más cosas, te va a ayudar a impulsar, no sé si aprender una actividad, aprender a hacer algo nuevo, uh, muchas cosas. ¿Qué amistades son las que nosotros procuramos? A tal grado que dice la Biblia que Jesús fue amigo de sus apóstoles, le dijo, ya no, ya no los voy a llamar discípulos. ¿Saben qué? Después de tres años de convivencia, creo que ya somos amigos. ¿Qué cosas no habrán vivido para decir, ya te voy a llamar mi amigo? Y a veces nosotros no dimensionamos la palabra amistad. La relacionamos, como les decía al principio, con un regalito, un detalle. Y va muchísimo más allá. Las amistades pueden llegar a ser muy fuertes, muy débiles o muy ausentes puede ser una amistad tan fuerte que no importan los años no importan las circunstancias cuando alguien cuando tú has tenido necesidad o yo la he tenido hemos estado ahí para animarnos hemos podido sembrarnos la una a la otra la búsqueda y el amor de Dios hemos podido ver lo mejor de cada una de nosotras podemos llegar a tener fallas definitivamente sí porque somos seres humanos y no hay seres humanos perfectos sin embargo la verdadera amistad tiene una característica, el perdón. El perdón, el perdón que se da a través del amor de Dios, que dice la Escritura que el amor de Dios cubre multitud de fallas, multitud de pecados. Volviendo a lo mismo, siempre hay límites, ¿sí? siempre hay límites, límites me refiero pues no sé, le anda haciendo ojitos a tu marido, pues tampoco, pues no te la vas a llevar, si es mi amiga, sí, es que ella siempre dice que mi marido está bien guapo, pues no, no te la vas a llevar a tu casa, ¿verdad? porque si ya sabes que le gusta a tu marido, pues para qué la metes a tu casa, tampoco, ¿verdad? hay límites, eso es a lo que me refiero, tienes que aprender a tener límites, o ya sabes que no, hombre, ya sabes que te van a pagar en la quincena, y, amiga, ¿qué te parece si vamos al café? Entonces, sí, siempre que me van a pagar, la amiga me habla, entonces tienes que aprender a identificar ¿En qué momentos somos amigas? ¿Cuáles son los momentos en los que somos realmente amigas? Y esa amistad tiene que sumarte, siempre hay que recordar eso, esa amistad te tiene que sumar, esa amistad tiene que haber perdón, esa amistad te va a ayudar a crear eh, una conexión. Y me gustó una palabra que escuché, que dice, la armonía de la amistad forma la sinfonía de la bendición. ¿Sabes lo que es la sinfonía? Es una serie de armonías, que dan al, al final un, un sonido agradable, si le queremos llamar así. Dan, dan un, un acorde de un sonido bonito, una sinfonía bonita. Pero la armonía de la amistad sana siempre va a generar una bendición, va a generar una bendición para tu vida. Mi pregunta en esta tarde sería ¿qué tipo de amistades tenemos que, que sabemos que generan bendición? Que nosotras les generamos bendición. Porque no es solamente lo que ellas puedan traerme a mí, porque a veces queremos que, que nos quieran, queremos que sean amigas, queremos que estén ahí cuando necesitamos, queremos que contesten cuando les llamamos, queremos que oren por nosotros, queremos eso. Pero yo que tanto he estado dispuesta a dar por una amiga. A veces hay que dar tiempo de escuchar, a veces hay que dar tiempo, mira, no, no esperan tu consejo, solamente que estés. Esperan que le des un abrazo. Espera solamente que estés ahí cuando tiene una necesidad o una tristeza. Hay gente que solamente lo único que necesita es que estés. Que le digas estoy orando por ti o vamos a orar juntas. No estás sola. Cuando veo tu mirada así triste yo, yo sé que algo está pasando contigo. Déjame orar contigo por lo que tienes de necesidad. Pero ¿saben qué tendremos que aprender a ver? A través de la mirada de las otras personas. Aprender a mirar más allá. Y ahora nos justificamos mucho con el cubrebocas. Ah, no, pues que nos vayan a enfertar, ¿verdad? Y se nos olvida mirar a la gente a los ojos. Se nos olvida observar la mirada de los demás. Eso es empezar a aprender a ser amigos a veces andamos solamente en lo nuestro y pensamos que lo nuestro es muchísimo más importante y que dolor como el que nosotros vivimos o problema como el que nosotros estamos viviendo nadie lo está viviendo y resulta que hay alguien más que está viviendo una complicación cada una de nuestras complicaciones o problemas van a ser a la medida personal lo que es grave para mí puede ser que no sea grave para otra persona pero no significa que uno sea menor que otro cada quien tenemos nuestros propios conflictos. La medida va a ser de cada quien. Pero no significa que el de ella sea menor porque le cala un zapato. Le cala un zapato y es el único que tiene, por eso está sufriendo. No sé si me explico. Para ella eso es muy importante. Y como amiga yo logro entender, a ella le, le puede esto. Se llama empatía. Que te logres poner en los zapatos de otro. Que, logras, que logres meterte en ese calzado que a veces nos va a quedar muy grande y a veces nos va a quedar muy chiquito. Pero que nos enseña algo. Todos lo vemos de diferente forma. Pero una buena amiga sabe estar ahí en tiempos de necesidad. Una buena amiga sabe estar ahí en tiempos de angustia. Y dice la Escritura que se vuelve un hermano. Y dice la Escritura que se vuelve un lazo tan fuerte que no se rompe tan fácilmente yo no sé si tú tienes ya una amiga así con la que puedes contar, con la que puedes hablar o a lo mejor te has ofendido con tantas y ya no tienes ni amigas pero es el momento de que aprendamos a ser amigas para que tú puedas tener una amiga tienes que aprender a ser una buena amiga y a veces no necesariamente tienes que encontrarla afuera a lo mejor tu hermana puede ser una amiga para ti y no lo has intentado porque somos diferentes y siempre los hermanos andamos ahí en los piques si tú quieres pero tu hermana puede llegar a ser esa amiga que necesitas porque necesitamos empezar a trabajar este tipo de valores en nosotros la pregunta tan sencilla es ¿dónde están mis amigas hoy? ¿dónde están mis amigas? ¿tengo una amiga o no tengo a veces a en contarle mis cosas. O a veces me quedo tan lleno y tan agobiado y no sé qué hacer con todo lo que siento y lo que pienso. Igual a lo mejor nos han fallado. A lo mejor allá alguien. Desde entonces desconfiamos mucho de todo el mundo. Lo que sí te puedo decir es, no dejemos esa parte importante. Aprendamos a conectar con otras personas. No quiere decir sí que le cuentes tu vida a todo el mundo. cada que lo hasta que encuentres a tu mejor amiga y entonces, si no, no, yo no me refiero a eso. Pero si puedes empezar a crear lazos de amistad con valores, puedes crear a, empezar a crear lazos de amistad que te van a generar, que tú vas a recibir pero que tú también vas a dar y eso yo les aseguro que vamos a empezar a cumplir parte de los propósitos que Dios tiene para nosotros, no todos vamos a predicar en un estadio, no todos vamos a andar en la calle evangelizando, no todos vamos a agarrar un micrófono para hablar, no todos vamos a hacer eso. Todos vamos a hacerlo de una manera diferente. Todos vamos a conectar con otra persona de maneras distintas. En el trabajo donde estás, al gimnasio donde vas, a donde vas a la clase de bisutería o de belleza, a donde vas a la clase de pasteles, a donde trabajas, a donde vas a la escuela por tus hijos. En ese lugar tú puedes mostrar lo que es una verdadera amistad. Tú puedes mostrar lealtad. Tú puedes mostrar compromiso. Tú puedes mostrar fidelidad, que son características de un amigo. Un amigo, pudiéramos decirle, que va conforme a la dirección de Dios. Quien se pueda decir de nosotros es una buena amiga. Yo le he podido contar cosas y sé que esta amiga no va a andar contando lo que yo le cuento. Puedo confiar en ella. Es una persona confiable. Hace poco decía una de las maestras, nos preguntaba el significado de, de amable. Entonces, o sea, pues sabe decir palabras agradables, ¿verdad? Sí, es sencillo. Una persona que es fácil de amar, amable, le amas Porque es así, no necesita mucho. Una persona amable, esa persona es amable. La puedes amar fácilmente. ¿Sabes cuándo logras amar a veces así a las personas? Cuando esas personas logran ser y tener estas características de las que hablamos Saben ser amigos No necesito ser la mejor amiga Pero sí ser la amiga Que va a ser leal La amiga que va a ser comprometida La amiga que la va a ayudar a edificarse La amiga que le va a sumar La amiga que la va a animar Esa amiga yo puedo ser y No importa que no me ponga etiqueta de mejor amiga Pero yo puedo ser esa amiga Y cuando tú y yo Caminamos con esa, con esa etiqueta En nuestras vidas Tú y yo no necesitamos decir soy cristiana y ¿eh? voy a la iglesia y voy a Tierra Prometida. No. Tu forma de dice quién eres. Y te conocen en la cuadra. Se quita para darle y da y apoya y está. Porque hay algo que te mantiene diferente. Y yo creo que son tiempos en los que tenemos que empezar a dejar solamente de ver lo nuestro y ser tan individualistas. Y empezar a abrirnos. Porque probablemente hay una mujer cerca de ti que necesite algo de ti. No es dinero, pero probablemente sea que tú le voltees a ver y que le muestres que sí puede haber una buena amiga. No importa si a ti te fallaron, tú puedes mostrar que se puede ser diferente. Y le recuerdo lo que siempre dice mi marido, hasta el peor le puedes aprender algo, no lo quiero hacer como ese. Yo le pude aprender a una, a una mala amistad. Yo le aprendí algo a una mala amistad. No quería hacer lo mismo con alguien más. No lo tomé como lo peor de mi vida. Claro que me pudo en su momento, claro que sí, me decepcionó, claro que me decepcionó. Me dio tristeza, batallé mucho en confiar en las personas. De hecho, a la fecha, o sea, difícilmente puedo tener una amistad que yo pueda abrirme así de tal manera, muy difícilmente. Solamente lo hago con mis hijas mi hermana, solamente porque es difícil pero no dejo que eso no me permita mostrar qué tipo de persona puedo yo llegar a ser si tú me cuentas algo, si tú necesitas un apoyo, si tú necesitas un abrazo, si tú necesitas un amigo no nada más por eso cobro ¿eh? no, también tienes que saberlo hacer gratis pero esa persona sabe que puede venir contigo porque tú eres confiable Qué bonito que se pueda decir de nosotras Donde estemos, donde trabajemos Donde estudiamos, donde estudiamos nos movemos todos los días Ella es una persona así Puedes confiar en ella Ella es confiable Ella es comprometida Ella sabe ser buena amiga Ella va a estar ahí, ella va a ser leal Tú ponla en este lugar Porque ella es leal Ella va a ser fiel a lo que tú le digas Ella te va a cuidar lo que tú tienes Qué, qué bonito que se pudiera decir algo así de nosotras Que lo pueda decir tu jefe, una compañera, una compañera Que alguien más pueda decir eso de nosotros ¿Y sabes por qué? Podemos decirlo Porque yo soy una hija de Dios No es porque sea muy buena Porque eso es lo que dice Dios Que yo de verdad, debo de demostrar que soy Por eso lo soy y por eso me mantengo fiel a lo que yo creo. Por eso dice que la lealtad, la fidelidad tienen que ver con convicción. No, es que si esa me cae gorda con esa, no, esa ni la tomes en cuenta. Con quien sí nos cae bien y con quien no, no. no. Yo sigo manteniendo mi convicción y mis valores. Tal vez no es mi amiga del dedo chiquito, ¿eh? porque pues no, tampoco me cae así de que... Pero yo sé ser leal con esta persona. Sé ser comprometida, sé ser justa. Y eso marca una gran diferencia vamos a ponernos sobre nuestros pies esta tarde y yo quiero invitarte a que esta tarde oremos, yo no sé si tú día tienes una amiga una amiga en la que puedes ir con ella y decirle ¿sabes qué? Yo, neces yo necesito me siento mal en esto me he sentido así me he sentido triste, me he sentido de esta manera y saber que esa amiga no va a enjuiciar lo que yo siento y lo que yo pienso no sé si ya la tienes, no sé si te gustaría tenerla, no sé si dices, eh, nunca, la, nunca lo he experimentado o sabes que ya me han decepcionado mucho, no quiero. Tal vez, tal vez nos ha pasado eso. Pero lo que yo sí creo es que, el, el otro día he hablado de eso con, con Carla. ¿Sabes qué? Me voy a ir y me voy a ir con mis amigas. Y luego me dice, con cuál es amiga, le digo, ay, pero si a Chu estamos iguales porque nos pasamos encerrados ahí en la óptica, ¿no? Entonces me voy entonces con Carla y con Dalia. Pero dices... A veces no te das tiempo de. Yo a veces ahorita no me doy tiempo de. No, no me doy tiempo de tener una amistad, de irme a un café, de hablar. No, no, no me doy el tiempo y digo, creo que le hace falta a uno crear una amistad, alguien con quien te puedas ir a un café y platicar, alguien con quien te puedas sumar. Hace falta. Me gusta platicar con mi marido, pero a veces no entiende, porque no tiene hormonas como yo, ¿verdad? entonces no entiende. No hubiera entendido que me hubiera puesto a llorar por el video de hace rato. Me ha dicho: "Estás cansada, ¿verdad? ¿Qué te pasa?". A veces hay cosas que necesitamos así. La pregunta es: ¿nos damos tiempo o nos damos tiempo de confiar, tener una amiga? Pero volvemos a lo mismo. Tengo yo primero que aprender a hacerlo. Tengo que aprender a ser una amiga. Y si no hemos sabido ser amigas, yo le he dicho a Dios: "A lo mejor no he sabido ser amiga, por eso no tengo amigas". Pues sí tengo, pero pocas. No nos vemos mucho, pero yo sé que ahí están. Pero no te das el tiempo de, de compartir, de alimentar, no nos damos ese tiempo. Y es bueno, es bueno, porque son amistades que nos van a sumar y tú les puedes sumar a ellas. Entonces tenemos que aprender a conectar de esa manera este año. ¿A cuánto les gustaría empezar a aprender a ser buenas amigas? Amigas comprometidas, amigas leales Amigas que saben levantar a otras ¿Por qué no pasamos acá al frente? Yo quiero orar en esta tarde um, Si me busca la de largo viaje De Marcela Gándara Y yo quiero que esta tarde Oremos juntas No sé si están allá otras mujeres Díganles que eso puede esperar Que vengan por favor para acá mm, No se apuren Si no alcanzan a prepararse la tostada Se la preparan ustedes mismas pero es importante que estemos aquí. Me interesa que estemos todas. Porque ¿sabes qué pasa? A veces no nos damos tiempos. A veces no nos damos tiempos y nos quedamos solamente nosotras aquí. Por mí, por los míos y por los de mi casa. ¿verdad? Cuando vengo a orar, por mí, por todos los de mi casa, amén. Y vámonos. Por mí, por todos los míos y los de mi casa y ya. Y no hay manera de conectar si no, nos movemos del lugar. Así de sencillo. No vamos a crecer. Largo viaje. Marcela Ganda. ¿eh? Sí, la puedes poner ahí. ¿Qué me interesa? Que aprendamos a ver más allá de lo que hemos visto. ¿Cómo se llama ella la del suéter blanco, Juané? Ella. ah sí la sabe. Sí. ¿Y ella? Ah, ¿Por qué te la llevas? Si nos preguntáramos cómo se llama, cómo se llama. ¿La conoces? A ver, ¿cómo se llama ella? No, ella la de la chamarra de Ah, verdad. Es nueva. La que la escribió ahorita, la que la notó, la que la trajo Es importante ¿Cómo conectamos con alguien más? Si solamente estamos pensando En la nuestra En lo mío No miramos más allá Pero a cuántas Si yo les preguntara ahorita, ¿cuántas de aquí nos gustaría Tener una amiga así? Como las que les describía hoy Yo levanto la mano y yo quiero una amiga así Yo quiero una amiga En la que pueda confiar yo quiero una amiga que pueda ser mi apoyo. Qué mejor que pudiéramos tener una amiga que nos va a ayudar a buscar más a Dios. Eso sería lo ideal. Porque quiere decir que hemos aprendido algo. Si solamente le hablo a la que sí me cae bien, si solamente quiero ser amiga de la que yo siento que así seamos match, dicen los muchachos ahora, así match, nada más con esos no vamos a aprender a conectar. Y Tierra Prometida en Grupo de Mujeres se va a quedar igual. Y no vamos a aprender a conectar con alguien más. Pero yo creo que en este 2023 pueden cambiar las cosas. No importa cuántas amistades te hayan fallado. No importa. Tú no dejes de ser fiel en lo que tú crees. Aprende a cuidar tu corazón. Y aprende a cuidar a quien, con quien abres tu corazón. Claro que sí, aprende a cuidar con quién abres tu corazón pero también aprende a cuidar el corazón de las demás no hagas con las demás lo que no te gustaría que hicieran contigo no hagas sentir a alguien mal si no te gustaría que te hicieran sentir mal a ti no juzgues a otra si no te gustaría que te juzgaran no critiques a otra si no te gustaría que te criticaran a ti no señales a otra por lo que hace o por lo que no hace por lo que tiene o por lo que no tiene si no te gustaría que hicieran eso contigo. Nada más acordarnos de esos principios. Y si nosotros aplicamos esos principios a nuestra vida, tú y yo vamos a lograr ser amigas y van a querer ser tu amiga. Te van a buscar para ser amiga. Pero aprendiste a ser leal, aprendiste a ser fiel, aprendiste a ser confiable, aprendiste a ser prudente. Nadie te está pidiendo opinión de cómo se ve. Si te la piden, la das. si no, nadie te la está pidiendo. No comentes y no te preguntan. A veces nos anticipamos, las mujeres, ¿cómo nos gusta anticiparnos a decir, no, es que si le hicieras esto, si le hubieras hecho así, no, pues si hubieras estado aquí conmigo hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero a veces nadie nos está preguntando eso. Si alguien me enseña algo, qué bonito te quedó. Yo acá cuento, yo le hubiera puesto esto, eso y esto, pero te quedó bonito. No nos están preguntando eso. A veces si cuidáramos esos pequeños detalles tuviéramos más amigas, nos invitaran a más lugares porque no nos invitan a más lugares porque no tenemos más amigas sería bueno empezar por ahí, ¿qué les parece? gracias por sintonizar nuestro podcast esperamos que estas palabras sean de bendición para tu vida, recuerda suscribirte comparte este mensaje y comunícate con nosotros para conocerte y estar contigo en tu caminar, nos vemos en el próximo episodio de Tierra Prometida